0: Et je vais présider euh, à sa place. Donc je me donne euh, tout d'abord euh, la parole. J'espère pour une dizaine de minutes euh, euh, que je ne vais pas dépasser. Euh, et j'ai demandé à tout le monde de parler 10 à 15 minutes de façon à laisser la place pour euh, le, le débat. Alors, 30 ans après l'effondrement de l'Union soviétique, ce n'est une surprise pour personne, c'est une banalité de dire que les mutations ont été extrêmement profondes et nombreuses dans cet espace. Euh, elle confirme entre autres une forte concurrence entre des dynamiques de changement qui sont très différentes les unes des autres et donc un éclatement de l'espace post-soviétique euh, qui est autres, synonyme d'affaiblissement des positions de la Russie dans son ancien empire, un affaiblissement qui va à l'encontre de la volonté de puissance de Moscou. Euh, on a là des éléments qui contribuent à la compréhension de la crise internationale que nous traversons aujourd'hui. Donc, euh, quelques mots concernant les dimensions politiques et internationales du bilan de ces trois décennies, avant d'aborder brièvement euh, la crise actuelle. Euh, le bilan politique, euh, dans ce domaine-là, l'espace euh, post-soviétique est, est fracturé, euh, divisé euh, grosso modo en, en deux au lendemain de l'effondrement de l'URSS les douze états de l'ex-URSS il y en avait quinze, nous le savons tous mais les états baltes sont très vite sortis de, de l'orbite euh, soviétique donc les douze états issus de l'URSS euh, affichés, nous nous en souvenons un objectif de, de démocratisation euh, que beaucoup d'entre eux entendaient poursuivre avec euh, le soutien de leurs partenaires euh, occidentaux leurs trajectoires ont très vite divergé. Aucun des douze États de la région n'est libre. Quatre, l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie et l'Arménie, auxquels on peut ajouter le Kyrgyzstan, sont partiellement libres. Et les huit autres, donc la Russie, le Biélarus, l'Azerbaïdjan et les États d'Asie centrale, sont non libres. Les quatre qui sont partiellement libres ont mis en place des démocraties électorales et un pluralisme politique. Alors, aucun de ces États n'a eu une trajectoire linéaire et exempte de tension. Euh, ces pays ont bénéficié d'un fort accompagnement et continuent à bénéficier d'un fort accompagnement occidental. Il n'en reste pas moins qu'ils peinent à se réformer. Ils sont gangrenés à des degrés divers par une corruption endémique. Les processus politiques sont compliqués par le poids de l'oligarchie, par les tensions économiques et sociales et par les conflits, les fameux conflits gelés qui ne sont pas tous gelés, loin de là, euh, auxquels ils sont en proie. Ceci étant... Le bilan de 30 ans d'indépendance montre clairement le sens des mutations en cours. Annie Dobanton reviendra sur le cas de l'Ukraine. Euh, soutenu par leur population, et ça c'est un point qui est extrêmement important, ces États ont tous progressé sur la voie de la démocratisation ils ont fait avancer la liberté d'expression, ils ont connu de véritables alternances politiques et des révolutions nées de la volonté des peuples de voir le résultat de leur vote pris en considération. C'est dire que ces États offrent un modèle différent, imparfait, certes, mais concurrent, de celui autoritaire adopté par les huit autres États de, cette, de cet espace. Alors, ces États qui ne sont pas libres, euh, les, les huit, à l'exception du Kyrgyzstan qui est un cas particulier, euh, Catherine Poujol euh, le connaît particulièrement bien et, et en dira certainement un mot, se sont tous dotés de régimes fortement personnalisés corrompus et oligarchiques dans lesquels le pluralisme politique est très limité, les processus institutionnels étroitement contrôlés, les contre-pouvoirs inexistants ou réduits au minimum, les inégalités sociales très importantes, l'information fortement contrôlée, l'accès à Internet et aux réseaux sociaux étrangers entravés ou bloqués lorsque le pouvoir est confronté à des contestations. C'est une question qui est abordée par Sergei Gouriev, outre sa carquette d'économiste dans son livre qui est sorti ou qui va sortir, L'information et les autocrates. Ouais. <rire> euh, alors, les récents... Au mois d'avril. Au mois d'avril. Ah, bientôt. Euh, en, en matière de démocratie, Françoise Dossé puis Catherine Poujol vont y revenir, 2021 a été une année qui a été noire en Russie et au Biélarusse et elle a débouché euh, au début du mois de janvier, il y a quelques semaines, au Kazakhstan, sur une nouvelle tragédie qui est révélatrice des tensions sociopolitiques qui sont générées par ces régimes autoritaires. Ce que je voudrais souligner, c'est que dans ces régimes, la répression joue un rôle central. Elle n'a pas pour autant permis aux dirigeants en place de contrôler autant qu'ils le souhaitent euh, les processus politiques. En témoignent euh, les mobilisations citoyennes qui sont relativement fréquentes euh, en Russie. La décision d'Alexei Navalny de revenir en Russie après sa convalescence à Berlin alors qu'il savait qu'il allait être emprisonné et la mise en ligne deux jours plus tard d'une nouvelle vidéo dénonçant une fois de plus la, cor la corruption des élites dirigeantes en témoigne aussi la réorganisation à l'étranger du mouvement de contestation biélorusse. Depuis 2020, un autre Biélorusse démocratique se constitue hors frontières. Par ailleurs, les attitudes de, de défiance à l'égard des institutions que révèlent les enquêtes d'opinion qui sont analysées dans ce volume par euh, euh, Félix Kravacek, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, euh, signifient que les sociétés ne sont pas aussi mobilisées au service des objectifs fixés par, la, par les autorités euh, qu'elles euh, pourraient l'être. Donc, un bilan politique qui, qui est... Euh, qui montre un espace qui est fracturé et qui est plus complexe que euh, ce qu'on pourrait euh, a priori penser à la fois euh, dans les États en sur la voie de la démocratisation et au sein des États euh, autoritaires. Dans le domaine international, au cours de ces trois décennies, c'est un véritable séisme euh, qui s'est produit dans cette euh, région. La fin de la guerre froide en 89. Puis l'effondrement de l'Union soviétique ont bouleversé le système international bipolaire construit en 1945 et créé au début des années 90 l'espoir d'une nouvelle architecture de sécurité dans une Europe réunifiée. La notion de relation Est-Ouest a semblé un moment s'effacer et laisser la place à celle de rapports intra-occidentaux basés sur le primat de valeurs partagées. Certains ont vu dans ces événements ce que Francis Fukuyama a appelé alors, avait appelé alors la fin de l'histoire, la démocratie et l'économie de marché s'imposant dans le monde comme le grand référentiel. Cette euphorie, elle est Très loin, nous le voyons tous les jours. En fait, elle n'a guère duré. Très vite, la réconciliation Est-Ouest a peiné à se confirmer et la méfiance a repris le dessus. Euh, il est important de voir que ces bouleversements ont une forte dimension institutionnelle. Les alliances européennes de l'URSS n'ont pas résisté à l'effondrement des régimes Est-européens. Le pacte de Varsovie et le KM sont démantelés dès 91, et dans l'espace post-soviétique, de nouvelles institutions voient le jour, mais elles ne concernent qu'un nombre restreint d'États. L'Union économique eurasienne en regroupe cinq, l'organisation du traité de sécurité collective six et leur action demeure très limitée. Les alliances occidentales sortent, elles, renforcées de ces événements dès le début des années 90. L'Alliance atlantique développe des liens avec les pays est-européens, y compris la Russie, plus ou moins selon les cas. Et parallèlement, elle s'élargit en intégrant entre 99 et 2004 les anciens États membres du pacte de Varsovie et les trois États baltes. L'Union européenne, elle aussi, s'élargit à ces pays entre 2004 et 2007 et elle développe, à destination de ses nouveaux voisins, une politique spécifique qui débouche en 2014 sur la signature avec l'Ukraine, la Géorgie et la Moldavie euh, d'accords euh, d'association. Le Conseil de l'Europe, lui aussi, intègre plusieurs de ces États. Dans l'espace post-soviétique, les mutations ont été... Euh, extrêmement forte. La diversité des trajectoires politiques que nous venons de souligner euh, s'est tout d'abord répercutée sur euh, les équilibres internationaux. L'absence de valeurs communes et la difficulté des États de la région à définir des intérêts communs les ont privés d'un ciment qui aurait permis peut-être une construction euh, communautaire. Dès les années 90, l'espace post-soviétique a cessé d'être une maison commune et les institutions qui ont été créées n'ont pas suffi à lui redonner une cohérence. En 2014, lorsque la Russie a annexé la Crimée et est intervenue dans le Donbass, cet espace a volé en éclats et ce processus a continué euh, par la suite. Alors, euh, pourquoi ces événements Bon, la Russie nous le savons, on continue à définir cette région comme celle de ses intérêts vitaux. Elle y dispose de multiples outils d'influence et elle reste un acteur majeur mais elle n'a pas souhaité, autant qu'elle l'aurait voulu, elle n'a pas réussi, pardon, autant qu'elle l'aurait souhaité à peser sur les bouleversements institutionnels et ses positions n'ont cessé de s'éroder du fait des positions prises par les autres États et du fait de l'attraction très forte exercée par des acteurs extérieurs à la zone. L'Ukraine... La Géorgie et la Moldavie sont les États qui ont pris le plus de distance avec leurs grands voisins euh leur ancrage à l'Union européenne est très forte, elle se voit notamment au travers de la réorientation commerciale des échanges commerciaux réorientation qui se fait clairement, les chiffres le montrent au détriment de la Russie et dans le cas de l'Ukraine qui nous apporte particulièrement aujourd'hui, avant même les récents événements, la réorientation s'était aussi traduite entre autres par un partenariat stratégique avec les états unis euh, si vous voulez approfondir un peu cette question, je vous engage à regarder le texte de la charte de partenariat qui a été signée euh, entre l'Ukraine et les États-Unis en novembre dernier et, et qui montre la réalité de, cette, de cet ancrage. Euh, les autres États ont tous adopté, également à des degrés divers, des stratégies d'émancipation et de diversification de leurs relations extérieures. Ils ne contestent pas nécessairement le maintien d'une influence russe, mais ils sont tous attachés à leur souveraineté et ils considèrent les relations avec des acteurs extérieurs à la zone comme le moyen leur permettant d'équilibrer leurs relations avec la Russie. Alors, les États membres de l'Union économique et de l'organisation du traité de sécurité collective sont très proches de la Russie, il ne faudrait pas pour autant en conclure que ce sont des simples sujets de la Russie. Le Bélarus n'a jamais été un allié docile. Le Kazakhstan a toujours, jusqu'à maintenant en tout cas, concilié des liens privilégiés avec la Russie et une politique multivectorielle ambitieuse. L'Arménie, une fidélité à la Russie et un fort partenariat avec l'Union européenne. Et je l'ai dit il y a un instant, l'attraction exercée par... Les acteurs extérieurs à la zone, euh, sont et cette attraction est forte et ces acteurs, ils sont nombreux à s'être imposés dans cet espace post-soviétique, l'Union européenne. Alors maintenant, quand on regarde les chiffres, c'est Union européenne à 27 et Grande-Bretagne, mais peu importe, exerce une très forte attraction qui se retrouve dans les chiffres. N'oublions pas que cette Europe euh, est le premier partenaire commercial de l'Ukraine, de la Géorgie, de la Moldavie, mais aussi de la Russie, de l'Azerbaïdjan et des cinq pays d'Asie centrale, le prix globalement. Euh, la Chine, euh, partenaire stratégique de la Russie et acteur économique majeur, Notamment en Asie centrale, à euh, nouer des liens avec euh, tous les pays de la région, et ces initiatives nombreuses montrent clairement euh, que son engagement dans la région est global et de long terme. Parmi les autres États qui sont très actifs dans la zone, le cas de la Turquie sur lequel se penche Beram Balci dans ce volume euh, est, est remarquable. Je n'ai pas le temps d'y revenir, mais on le fera dans la discussion si vous le souhaitez. Et, et d'ailleurs, en ce qui concerne la Chine et son projet des nouvelles routes de la soie, vous trouverez dans le volume un article de, de Sébastien Pérouse. Euh, ces différents acteurs euh, sont pour la Russie de, des concurrents, parfois de redoutables concurrents et elle a le plus grand mal euh, à leur faire face. Ces mutations euh, qui sont pour beaucoup synonymes d'un affaiblissement des positions russes que le Kremlin refuse d'accepter sont en partie en tout cas à l'origine de la crise internationale euh, que nous vivons euh, actuellement. Sur cette crise, je me contenterai de quelques mots, d'abord parce que j'ai déjà épuisé mon temps de parole, mais aussi parce que je n'aborderai que la stratégie russe. Annie Dobanton abordera, elle, les réactions ukrainiennes à cette crise. Alors, tout d'abord, un mot pour dire que cette crise était planifiée clairement depuis plusieurs mois. Là, il y a plusieurs initiatives de la Russie depuis le printemps 2021 qui montrent, que du côté de la Russie, il y a eu une construction de cette crise euh, qui a mené euh, aux, aux fameuses à la à publication des, des lettres, euh, par, pardon, des deux projets d'accord qui ont été publiés par la Russie le 17 décembre, euh, au terme desquels les États-Unis sont, sont supposés, enfin, la Russie demande aux États-Unis de s'engager euh, à ne pas effectuer de nouvel élargissement de l'OTAN à l'est et à revenir au l'équilibre de d'avant 1997. La démarche russe est brutale, Moscou demande à Washington de négocier sous la menace d'un recours à la force en Ukraine et elle écarte les Ukrainiens et les Européens euh, en s'adressant aux seuls Américains qui sont, à son avis, les maîtres du jeu. Elle est aussi ambitieuse, ce que veut Moscou, c'est la refonte de l'architecture de sécurité européenne mise en place il y a 30 ans. Alors, quels sont les objectifs poursuivis par la Russie euh, En fait, euh, différentes questions se posent que je n'ai pas le temps d'évoquer. Il est difficile de répondre à cette question, mais ce qui paraît clair, en tout cas ce qui me paraît clair, c'est que la Russie entend d'une part contraindre les États occidentaux à refonder l'architecture de sécurité européenne mise en place il y a 30 ans et d'autre part faire en sorte que l'Ukraine n'ait pas d'autre choix qu'un retour dans sa sphère d'influence. Euh, deux mots avant de terminer sur la stratégie qu'elle a adoptée parce que cette stratégie est révélatrice de sa vision du monde de sa conception du système international et de la nature des outils qu'elle met au service de ses objectifs extérieurs. Cette crise montre que 30 ans après la disparition de l'URSS, le passé continue à imprégner très fortement le regard porté par Moscou sur son ancien empire. La Russie reste dans une logique de sphère d'influence, à des degrés divers selon les États et à l'exception des Pays-Baltes, elle n'a de fait jamais véritablement reconnu leur pleine souveraineté. Euh, deuxième point, le fait qu'elle se soit adressée aux États-Unis pour régler des questions ukrainiennes et européennes témoigne une fois de plus du regard très ambivalent fait à la fois de fascination et d'animosité qu'elle porte sur Washington. Et troisième point qui est le corollaire de celui-là, sa stratégie confirme qu'à ses yeux, le système international est structuré par les reports de force et que les grandes puissances sont au cœur du jeu international, que ces grandes puissances sont les vrais acteurs des relations internationales et doivent être reconnus comme tels. J'attire votre attention sur ce point qui est très important parce que finalement cette analyse est à la base d'autres initiatives qui ont été prises récemment par la Russie, notamment sa proposition d'organiser un sommet du P5, euh, les cinq États membres du Conseil de sécurité des Nations unies, euh, pour pouvoir travailler, dit la propose de la Russie, à une refonte de la gouvernance mondiale. Sa politique, enfin, corrobore le changement de paradigme opéré en 2014, depuis 2014, la Russie a remis la coercition, ce qu'on appelle le « hard power », au cœur de sa politique étrangère. Elle la considère à nouveau comme un facteur essentiel à la fois d'influence et de puissance, avec une stratégie qui est hybride et qui comprend un certain nombre d'éléments que, que nous connaissons, on y reviendra dans la discussion si vous le souhaitez, euh, qui peuvent être tout aussi déstabilisateurs et destructeurs que l'outil militaire. Et on voit déjà, en fait, les résultats de cette stratégie. Euh, dernier point, la, cette crise confirme que la Russie a une puissance paradoxale. Elle accuse un fort retard économique et technologique euh, sur les principales puissances mondiales, Sergueï Gouriev va nous en parler, mais elle détient un pouvoir de nuisance euh, qui est certain et qu'elle met au service de ses objectifs de euh, politique extérieure. Je conclurai en disant que 30 ans après la fin de l'URSS, les éléments de rupture avec l'ordre post-soviétique sont patents, mais que l'héritage soviétique continue à peser lourdement sur les attitudes et les pratiques politiques ainsi que sur le rapport de la Russie au pays de son ancien empire et au monde occidental, et que la décision de la Russie de déclencher une nouvelle crise internationale vise à revenir à des équilibres qui étaient au centre de son statut de, de grande puissance. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est la place que la Russie occupera en Europe et pas seulement dans le domaine sécuritaire. C'est aussi et peut-être surtout son rapport à l'Ukraine et à travers elle, à son ancien empire. C'est dire que pour la Russie... Les enjeux et les risques sont aujourd'hui euh, très élevés. Pardon d'avoir été trop longue, je donne un très mauvais exemple pour euh, commencer. Mais voilà, ça y est, je, je m'arrête là et, et je donne tout de suite euh, la parole euh, à Annie Daubenton euh, qui va euh, nous parler de l'Ukraine face à la crise internationale, sujet euh, difficile entre tous. Merci
1: Annie. Merci. <rire> Je voudrais démarrer par une remarque paradoxale, à savoir que l'Ukraine allait plutôt bien avant le déclenchement du conflit, et même de mieux en mieux, et qu'elle commençait à se rétablir de la double agression de 2014. Et ce constat est important car c'est sans doute aussi une des raisons du conflit. Même si tout n'était pas idyllique, loin de là, la société était plus apaisée. En dépit de l'inflation, le niveau de vie s'était légèrement amélioré avec une augmentation notable des salaires pour les enseignants et le domaine de la santé. On a cité à une sorte de stabilisation politique. Zelensky n'avait pas fait de miracle, mais n'avait pas non plus cédé à la Russie, ce qui lui permettait de conserver une certaine crédibilité dans la population. L'enlever des visas pour l'Europe avait fait du bien en termes de perspectives, que l'on puisse en profiter ou pas, surtout pour la nouvelle génération. Mais le point le plus important peut-être, c'est qu'il y avait jusqu'à l'épisode présent une moins grande confusion entre le monde civil et le monde militaire. On peut dire que la guerre était relativement localisée. Elle n'embrassait plus l'ensemble de la population comme c'était le cas en 2014-2015. Les conséquences militaires sur euh, l'Ukraine actuelle sont Considérable. Les conséquences de la crise ont été analysées, je m'appuierai là-dessus. C'était un des points qui me paraissait le plus symptomatique de la, de la situation actuelle. C'est une réunion qui a eu lieu à Kiev à la mi-janvier et qui rassemblait des hauts responsables militaires ukrainiens et estoniens. L'un des participants, un général de division, a souligné que l'on assistait à la vraie mise en œuvre de la doctrine que l'on avait appelé en 2014 guerre hybride, mais qu'elle atteignait là tout son développement, l'application totale de ce qui avait été défini alors. L'État a subi dans un court laps de temps une guerre complète, façon au 21e siècle, une cyberattaque, une menace militaire, un coût économique, un coût énergétique et une guerre de l'information. Quelles étaient les caractéristiques de ce, quelles sont les caractéristiques propres à ce type de conflit Bon, d'abord, soulignait' aux responsables militaires la similitude avec les méthodes soviétiques. Les cyberattaques, par exemple, sont proches de celles lancées dans les années 90, principalement dans les Pays-Baltes. De même, les manifestations contre l'OTAN. Cette proximité avec les méthodes employées pendant la guerre froide devait rendre, pensait-il, plus prévisible la suite de, des événements. Autre caractéristique de ces multiples attaques, elles font toujours l'objet d'une dénégation de la part de leurs auteurs, ce qui entretient l'incertitude sur la nature de la menace et par qui elle est menée. Elles s'infiltrent en même temps au sein même des structures d'État, ce qui les fragilise. Et pointer l'importante présence du business russe, par exemple dans le secteur énergétique ou dans le secteur bancaire. Enfin, la guerre psychologique et son développement au sein de la guerre hybride ramènent là aussi à l'expérience soviétique. Comme le notait Aliena Fralova, qui fut ministre de la Défense en 2019, elle se référait à un, on peut dire d'une certaine manière, à un dissident soviétique qui avait travaillé dans les services et qui était passé ensuite à l'Ouest, Yuri Besmenov. Il y aurait, selon lui, quatre principes cardinaux pour affaiblir l'adversaire et la destruction des services, qu'il soit de renseignement ou autre. Le premier, c'est la démoralisation. Le second, la déstabilisation. Le troisième, la confrontation. Et enfin, la normalisation. De ce diagnostic, certes gris, Bien des, conclu des conclusions peuvent être tirées sur les manques de l'Ukraine à cet égard. Le fait, par exemple, notait-il qu'il n'y ait en Ukraine aucune institution de recherche centrée sur la Russie, que l'infrastructure du pays utilise, continue à utiliser des, des logiciels russes fragilisant un nombre considérable de systèmes de communication. Il faut rappeler que lors de l'attaque de 2014, une table ronde, de la même nature, avait été organisée et il avait fallu alors expliquer aux militaires ukrainiens qu'ils devaient tirer sur des soldats russes. Ce qui était proprement inimaginable pour eux. L'attaque de 2014 était non seulement inattendue, y compris sur ce plan-là, mais la notion d'ennemi n'était pas claire. Aujourd'hui, c'est à la guerre hybride qu'il faut s'adapter. Les problèmes qu'elle pose sont tout à fait spécifiques. D'une part, la multiplication imprévisible des lieux. Les buts de guerre, comme vous le soulignez, hein, en particulier ceux de la Russie, sont souvent peu compréhensibles en termes militaires classiques. La difficulté à cerner la stratégie des attaquants. On a prouvé que l'on était capable de se défendre, disent ses responsables, mais nos ennemis, quelle est leur stratégie autre point important pour la perception de ce type de conflit, l'horizon temporel qui s'énoie. La fin de la guerre est impossible à imaginer, à envisager. Et en même temps, dans le conflit hybride, la dimension militaire est toujours présente. Et il faut également prendre en, en compte les manœuvres de diversion. Quand Poutine, par exemple, se livre à une réflexion pseudo-historique sur les Russes et les Ukrainiens, qui ne constitueraient qu'un seul peuple, il contribue à déplacer l'attention. tension hybride aussi et la fonction de diversion. Les conséquences sur le terrain de l'extension du domaine de conflit, on peut les observer en ce moment tous les jours. Nouvelle cyberattaque, alerte de déminage d'objets civils. La cyberattaque qui a eu lieu avant-hier, Banque, site du ministère de la Défense, est considérée comme la plus importante de l'histoire du pays. Autre point Important pour la situation actuelle de l'Ukraine, l'encerclement du pays est à la fois militaire et politique. Le pays est encerclé aussi par les pouvoirs illibéraux voisins, ceux de la Russie, bien sûr, de la Biélorussie et de la Hongrie, où alternent les pressions militaires, énergétiques, linguistiques et politiques. La Hongrie, par exemple, a bloqué l'Ukraine pour l'aide au centre de l'OTAN contre les cyberattaques. J'en profite pour préciser un autre point qui sera important dans les négociations à venir, la situation dans les enclaves. Il faut là aussi revenir à 2014-2015 et souligner que la situation dans les régions séparées n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était au moment des accords de Minsk. Sur les 2,5 millions d'habitants restants, 800 000 ont reçu un passeport, sans un document de cette nature locale ou russe, la vie quotidienne est impossible. En particulier depuis la pandémie, le territoire s'est encore refermé et les passages vers l'Ukraine se sont réduits. La passeportisation, comme on dit maintenant de façon presque habituelle, d'abord envisagée sous une forme plus ou moins volontaire, constitue un instrument aussi, un instrument de contrôle de la population. Il est pratiquement impossible de vivre sans ce document pour travailler, s'inscrire aux aides sociales, tous les organismes internationaux ayant été fermés à l'exception de la Croix-Rouge. C'est une population dont l'univers politique, médiatique est russe, également au sens politique du terme. Il existe des programmes spéciaux orientés vers les habitants des enclaves. Ils ont eu la possibilité de voter en ligne lors des élections parlementaires de Russie. Il existe une propagande en faveur du parti Russie-Uni. Et l'on peut voir là un parallèle avec la situation de la Crimée au début des années 2000. Par ailleurs, le, un décret a été signé en novembre dernier par Vladimir Poutine en faveur d'une simplification des échanges commerciaux entre la Russie et les enclaves. Ce décret a d'ailleurs provoqué un rappel de l'Union européenne dénonçant le fait qu'il serait contraire aux accords de Minsk. Il existe dans le budget 2022 de la Fédération de Russie des quotas concernant l'achat de marchandises en provenance de ces territoires, charbon, métal, produits alcoolisés, produits alimentaires, ont également été débloqués des fonds pour la reconstruction de l'aéroport de Lugansk et pour la restauration de la voie ferrée Lugansk-Donetsk-Rostov, la ville russe la plus proche. La voie ferrée pourrait servir également au transfert d'équipements militaires vers le Donbass. On voit là de nouveau… Le même type de préparation que pour la Crimée avec le pont reliant Kerch à la Russie. Il faut noter aussi une mise à l'écart des politiciens locaux et qui ne sont gardés que comme vitrines pour montrer le caractère ukrainien de ce séparatisme. Quelques mots encore sur les, les enclaves et la présence militaire russe dans ces territoires en particulier pour le commandement des opérations. Cette présence n'est pas un secret. L'état-major est entièrement aux mains des militaires russes. Il y a 2000 officiers russes dans les territoires occupés qui participent directement aux hostilités et qui les dirigent, ainsi que des experts susceptibles d'encadrer les séparatistes. Peut-on en conclure que la Russie s'apprêterait à envisager une annexion sous une forme ou une autre de ces territoires déjà occupés, comme le laisse penser le vote récent de la Douma Il y a des plus et des moins en faveur de cette hypothèse. Si cette annexion ou reconnaissance avait lieu sous une forme ou sous une autre, ce serait un motif de rupture des accords de Minsk que la Russie ne souhaite pas pour l'instant. Par ailleurs, il faut souligner un autre point, c'est que Dmitri Kozak, le responsable pour le côté russe de l'application des accords de Minsk et celui qui a également négocié le statut de la Transnistrie puis l'annexion de la Crimée. Avant d'être battu en brèche sur ce point, il était, dans le cas Moldave, plutôt favorable à une réintégration de la Transnistrie qui aurait abouti à une fédéralisation de la Moldavie. Tous ces paramètres vont entrer en ligne de compte dans les négociations. Plus Calmement, peut-être, on peut revenir aux conséquences politiques du conflit. Ce n'est pas un hasard si le président Poutine a ressorti, lors de son entretien avec Emmanuel Macron, l'affaire Poroshenko, suggérant que la Russie pourrait, en cas de besoin, accueillir l'ancien président comme réfugié. C'est habile à plusieurs titres. Rien ne peut être plus favorable aux intérêts de Moscou qu'une crise politique majeure à l'intérieur de l'Ukraine. De ce point de vue... Volodymyr Zelensky est tenu par la société et ne peut rien céder au risque de mettre en péril son propre pouvoir. Ce sera également un facteur important dans les négociations. Toute concession dépassant les lignes rouges fixées par la présidence aurait pour conséquence de dresser les manifestations et les manifestants qui demanderaient son départ. Volodymyr Zelensky est également attentif à la force des médias en particulier ce porteur d'une propagande pro-russe. Il a lancé des appels à la population à ne pas se laisser influencer par l'omniprésence actuelle de la crise dans les médias, mais aussi sa méfiance à l'égard des réseaux sociaux. Un point de faiblesse du président ukrainien actuel et de son parti les députés du peuple, c'est qu'il a perdu la majorité au Parlement, acquise après les présidentielles, comme on a pu le constater lors des différents votes à la Rada. On peut voir là la raison de ces multiples interventions télévisées aussi, comme autant de tentatives de parler directement à la population. Selon les derniers sondages, les positions de Poroshenko et de Zelensky sont au coude à coude. En politique intérieure, il est également talonné par Klitschko, actuellement maire de Kiev, mais qui ne bouderait pas la fonction présidentielle. Par ailleurs, ses appels à ne pas céder à la panique, Relève certes d'un mélange de sang-froid, comme l'a salué Emmanuel Macron, mais aussi une façon de protéger le business durement frappé par le conflit. Comme l'écrit Anders Aslund dans un article publié ce jour, Poutine a durement frappé l'économie ukrainienne sans tirer un seul coup de feu. La crise provoquant l'arrêt des investissements nationaux et étrangers, la dépréciation de la monnaie face au dollar et le blocage des ports peut entraîner la perte de plusieurs millions de dollars par jour. Autre point critique, c'est l'attitude de l'opposition parlementaire pendant cette crise. Plusieurs mouvements ou partis ont demandé que la lutte politique ordinaire soit mise en veilleuse, demandant une sorte de trêve politique, mais le plus important en termes de nuisance et d'impact et l'attitude des partis pro-russes au Parlement. Ceux-ci reprennent l'argumentaire en général du Kremlin, à savoir la stricte application des accords de Minsk. Ils essayent de dire que l'Ukraine est coupable, qu'il faut négocier, céder à Poutine, etc. Mais ils représentent aujourd'hui moins de 10% dans l'opinion. Par ailleurs, dans la foulée des menaces sécuritaires des dernières semaines, de nombreux médias pro-russes ont été fermés. Après les chaînes de Choufritch et Medvedchuk, c'est la fin des médias contrôlés par Evgen Murayev, pointé du doigt par la Grande-Bretagne comme possible chef d'un gouvernement pro-russe en Ukraine. Alors, les conséquences de ce conflit sur la société. On peut noter un point sans doute le plus délicat, à savoir que la population est maintenant enroulée dans le conflit psychologiquement et physiquement alors que ces dernières années, elle avait été relativement épargnée, mise à l'écart. La guerre psychologique a commencé à gagner les esprits, malgré les appels du pouvoir à la non-panique. Le départ des ressortissants étrangers inquiète et laisse le sentiment d'abandon. Et la résistance est de nouveau mobilisée. Ils sont constituées des unités de défense territoriale selon la loi mise en vigueur le 1er janvier 2022. Elle s'adresse à la population volontaire non armée pour des activités défensives. Les réservistes peuvent également être mobilisés. Il y en a 400 000 anciens combattants dans le pays qui peuvent être mobilisés en cas d'une attaque à grande échelle. Début février, le président Zelensky a annoncé qu'il avait signé un décret pour augmenter le nombre de militaires de 100 000 au cours des trois prochaines années, en plus des 250 000 actuellement en service. Mais il y a un autre élément paradoxal dans une situation qui n'en manque pas. Il était prévu de mettre fin à la conscription obligatoire d'ici 2024 pour passer à une armée professionnelle. Alors comment la population voit-elle l'évolution du conflit et la manière de le régler Quelques éléments de sondage, celui de, du Fonds d'initiative démocratique des 21-22 janvier dernier. La majorité des interrogés, 58%, estiment que les négociations avec Poutine ne doivent être menées qu'avec la participation des partenaires occidentaux. Un peu plus de 27% considèrent que des pourparlers directs entre Zelensky et Poutine peuvent être un moyen de parvenir à la paix. Et seuls 14% soutiennent des négociations directes avec les chefs séparatistes, c'est-à-dire ce que demande le Kremlin. Selon un autre sondage, beaucoup plus récent, 12-13 février dernier, la majorité des répondants pensent que l'Ukraine devrait réviser les accords de Minsk et en signer de nouveaux. Un indicateur qui est en nette augmentation, environ 63%. Bon. Seuls 11% pensent que l'Ukraine devrait satisfaire à toutes les exigences et 18% qu'elle devrait se retirer complètement du processus de négociation. Par ailleurs, et là je ne rentrerai pas dans le détail, parce que moi aussi je vois que j'ai été longue, les disparités régionales se sont accentuées en fonction des nouvelles zones potentielles de conflit. Plus on s'éloigne de la ligne de front, plus les positions se radicalisent. Pour conclure, je reprendrai deux remarques, l'une d'Ivan Kratsev, qui a noté ces derniers jours, non sans raison, que la menace de guerre pouvait s'avérer parfois plus destructrice que la guerre. L'autre remarque est une note du centre d'analyse Razumkov à Kiev de décembre dernier, considérant que pour l'Ukraine, la situation actuelle était certes constituée une menace réelle d'une intervention russe, mais aussi une fenêtre d'opportunité pour accélérer son, son intégration pro-occidentale.
0: Merci beaucoup. Je vais reprendre le... Annie, merci beaucoup pour ce, ce tableau en fait euh, très complet et qui montre bien euh, la, la complexité de, de, de la situation et l'évolution de la société et, et cette remarque que tu as faite en conclusion que la menace euh, peut-être de la guerre peut-être très destructrice en, en fait euh, finalement montre bien que euh, Poutine a déjà réussi en partie à atteindre son objectif. L'escalade a déjà en partie eu lieu. Alors, nous, nous allons regrouper le débat là, après toutes les interventions. Euh, donc, je, je vais euh, tout de suite passer la parole à Catherine Poujol. Et donc, nous allons nous tourner euh, euh, du côté du Kazakhstan et de l'Asie centrale. Euh, je, vais, je vais pousser un peu le... Merci
2: d'ailleurs de m'avoir invité ce soir et donc je vais me concentrer sur la question du Covid. Donc ça va être beaucoup plus à la fois léger en quelque sorte, <rire> lourd, léger parce qu'on est on est tous c'est moins c'est moins lourd que ce qui se passe en Ukraine et surtout c'est déjà presque dépassé puisqu'on on est dans une, une phase post Covid même si le Covid n'a pas disparu. Euh, en témoignent le, les évolutions au Kazakhstan par exemple. Euh, mais donc euh, finalement ce que j'ai essayé d'expliquer. Sur la gestion de la crise Covid en Asie centrale euh, pendant l'année 2020-2021, euh, ça, ça permet de un peu plus comprendre où on en est effectivement. Bilan 30 ans, 30 ans d'indépendance. Le Covid est un accélérateur de crise, on l'a dit pour beaucoup d'endroits du monde. Pour l'Asie centrale, ça marche tout à fait. Euh, j'étais moi-même donc encore en poste euh, à la tête de l'IFEAC à Bishkek pendant la première vague de Covid ensuite je suis revenue en France passer des vacances un peu prolongées <rire> pour avoir la, la vague la forte vague à, à Paris et ensuite je suis retournée, euh, terminer mon séjour et là j'ai eu la deuxième vague au Kyrgyzstan euh, de plein fouet donc du coup j'ai bien vu ce que ça donnait et comment euh, c'est être Kyrgyz ou être français face au Covid c'est pas du tout pareil voilà, euh, J'ai essayé de déterminer dans mon petit papier quatre niveaux d'observation, donc avec euh, comme source euh, bah, ce qu'on pouvait trouver dans les médias. Il y a quand même pas mal de sources euh, sur, euh, qui sont données sur le, le nombre de cas, etc. Tout ça, c'est très bien documenté, euh, presque au jour le jour, pour tous les pays du monde, y compris l'Asie centrale. Donc, euh, des rapports euh, dédiés à l'Asie centrale sur la question du Covid, etc. Mais j'ai aussi beaucoup regardé les réseaux sociaux et les, les, les chaînes de télévision, quand j'étais sur place, parce que c'était tout à fait spectaculaire, notamment au Kyrgyzstan, la chaîne de télévision, tous les soirs, nous montrait des hôpitaux vides. Et donc, ça, c'était quand même absolument extraordinaire pour montrer qu'ils ne sont pas surmenés. Et alors qu'en réalité, tout le monde savait qu'on ne pouvait pas aller à l'hôpital, premièrement. Et deuxièmement, il n'y avait pas de respirateur. Et troisièmement, les gens mouraient devant la porte de l'hôpital. Et que, et que les, 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 les ambulances ne venaient pas vous chercher si vous annonciez que vous aviez le Covid. Donc, donc effectivement, euh, voilà, c'est un petit peu... Donc, il fallait évidemment regarder ce qui se passait dans les réseaux sociaux pour, et puis discuter avec les gens pour savoir vraiment de quoi il s'agissait. Donc, moi, mon, mon approche a été de distinguer quatre niveaux d'observation. Euh, la, la gestion de crise par le pouvoir, évidemment, on, a, on nous a présenté ce qu'étaient les pouvoirs d'Asie centrale dans, dans le... Voilà, dans le dans leur euh, euh, côté euh, répressif et, et non, euh, non non ouvert, bien entendu. Et là, euh, on va bien voir qu'il va se passer quelque chose euh, en termes de gestion de crise qui va euh changé par rapport aux traditions. Donc, gestion de crise par le pouvoir, euh, implication et réaction de la société civile dans, dans chacun des pays. Ensuite, j'ai regardé l'impact sur euh, euh, le niveau de vie et les, les inégalités sociales qui vont exploser, bien entendu, comme dans beaucoup de pays, évidemment. Et enfin, une petite partie sur les conséquences psychologiques, euh, comme comme partout, mais euh, sur euh, ce qui concerne l'Asie la, ce centrale, ça s'est tout de suite tourné vers l'aspect religieux. Enfin, finalement, c'est le, le recours le, le, pour ceux qui n'étaient pas encore euh, tournés vers la religion. Bah, le Covid, ça les a, ça les a euh, vraiment incités à dire bon ben voilà, c'est la punition de Dieu, c'est un signe, il faut qu'on y aille, etc., etc. Donc, euh, donc voilà. Alors donc gestion de crise par le pouvoir. Euh, Très rapidement, euh, il y a deux catégories de gestion de crise euh, en Asie centrale euh, qui dénotent d'ailleurs euh, par rapport à ce qui se passait avant. D'habitude, c'était opaque, opaque. Dès qu'il se passe quelque chose, on ne sait pas. Et là, on a eu quand même trois pays qui ont absolument fait de la gestion de crise avec la gestion médiatique de la crise. Le Kazakhstan, l'Ouzbékistan et le Kyrgyzstan. Donc ça, c'est quand même une nouveauté, en quelque sorte. Euh, et on, on peut aussi comprendre que la nouveauté vient aussi du fait que euh, ce sont des États très pragmatiques et qu'ils ont compris que euh, la, le fait de, de répandre des fake news à, à n'en plus finir dans les réseaux sociaux faisait qu'il y avait urgence à prendre la main et à essayer de gérer. Donc, ce n'est pas juste de la, de la transparence pour la transparence, c'est vraiment, euh, il, faut, il faut, la population ne panique pas à ce point, euh, comme par exemple au Kazakhstan, où on, on a pu entendre que c'était des hélicoptères et des avions qui répandaient le Covid sur la population, etc. Donc, il fallait vraiment faire quelque chose. Donc, véritable gestion. Et d'ailleurs, le président Tokayev, j'ai décelé, donc on était... On, était, euh, donc on a fini ça au mois de novembre. Hein. On était deux, un mois et demi avant la crise terrible au Kazakhstan. On ne pouvait pas imaginer ce qu'il allait se passer. Et par contre, j'avais décelé dans la position de chef de cellule de crise de Tokayev euh, qu a, que le Covid lui, lui servait un petit peu à affirmer un peu de son pouvoir par rapport à l'encombrant monsieur Nazarbayev. Donc, il, il s'est montré quand même un, un bon gestionnaire, il a bien communiqué, l'État qui entend, il a donné des, des petites, des toutes petites bourses de 50 euros, mais c'est énorme dans un pays comme l'Asie centrale, centrale, où euh, on ne donne pas au peuple, mais on prend tout ce qu'on peut. Là, il a, il a essayé de faire ça, ça n'a pas servi. Ça ne va pas euh, euh, changer grand-chose à la suite, mais il s'est passé quand même ça. Euh, L'Ouzbékistan a tout de suite médiatisé, fait appel à tout le monde, les blogueurs, les imams, etc., pour dire, voilà, il ne faut pas aller faire le ramadan, il ne faut pas se rassembler, il faut les mesures sociales. Donc, ils ont essayé de freiner au maximum, et ça a bien marché, parce que finalement, ce sont des pays qui n'ont pas été terriblement touchés, il n'y a pas eu tant de... Euh, là, là c'est la, la population vaccinée. On va, on va y venir. Euh, euh, donc, le Kyrgyzstan, beaucoup moins, euh, avec beaucoup moins de, de, de capacités financières à faire des choses, a quand même communiqué, a dit qu'on pouvait se soigner avec une plante qui, qui poussait sur les bords du lac qui s'y coule, mais qu'il fallait faire attention, elle était très néfaste et qu'on risquait de mourir en utilisant la plante. Donc, euh, bon, euh, ça, c'est des, des petites anecdotes. Et ça montre aussi que les gens... Euh, euh, et ça m'amène à ma deuxième partie, euh, enfin ça, me, ça va annoncer la deuxième partie, euh, que les gens n'ont pas confiance dans le pouvoir et qu'ils euh, savent très bien qu'on leur raconte des salades la plupart du temps. Il reste deux, l'autre groupe de pays qui a une gestion de crise tout à fait particulière, c'est le, le Tadjikistan et le Turkménistan. Euh, le Tadjikistan a mis deux mois à communiquer sur la crise, a attendu fin avril pour annoncer qu'il y avait du covid alors que euh, il y avait tout le monde qui mourait. Euh, comme, enfin, voilà, il y a eu quand même beaucoup de cas de pneumonie. Les cimetières étaient euh, bondés. Euh, plus exactement, on voyait, on voyait des, des vidéos d'hommes de, de, tout en combinaison blanche, etc., qui, en, euh, qui enterraient des gens entièrement couverts de combinaisons blanches. Enfin bon, donc on voyait bien qu'il se passait quelque chose. Sauf que euh, le président euh, actuel qui est actuel depuis 30 ans, c'est le seul qui soit, si, qui soit maintenant resté si longtemps au pouvoir. Le président Rahmon est en train de préparer la succession de son fils. Pour que son fils puisse lui succéder, il faut qu'il soit président du Parlement. Et il a annoncé l'élection, enfin l'élévation de son fils comme président du Parlement le 30 avril. Et donc, euh, il fallait donc gérer la pandémie pour que l'annonce de la pandémie soit après que le fils soit monté au Parlement... Euh, juste avant que l'OMS arrive pour les engueuler, parce qu'ils euh, n'avaient rien fait qu'en pour, 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 pour mesure anti-Covid. Et ensuite, il fallait que la pandémie soit finie, quelques mois plus tard, pour, que, euh, pour la célébration des 30 ans d'indépendance et qu'il n'y ait pas une pandémie qui vienne nous gêner. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Donc, on s'arrange. Voilà, il s'est passé ça au, au Tadjikistan. Et euh, bon, euh, donc, euh, ils ont fini par annoncer qu'il y avait une pandémie. Au Turkménistan, c'est le seul pays du monde, je crois, je ne sais pas la Corée du Nord, mais je crois que le Turkménistan est dans le déni total. Il n'y a pas de pandémie, il y a un mauvais vent du désert qui a fait taper sur les branches des gens et qui fait qu'il y a eu pas mal de morts. Quand on regarde les, les... les films, quand on regarde les vidéos sur le Turkménistan, on voit beaucoup de gens qui ont des masques, on voit, enfin, voilà, et vous regardez cette carte de la population vaccinée qui est excellente, et vous voyez que les deux pays les plus vaccinés sont et euh, le plus vacciné est le Turkménistan. Ça ne se voit pas sur cette carte, mais il est encore plus vacciné que le Kazakhstan. Donc, il n'y a pas de Covid, il n'y a pas de pandémie, mais les gens sont plus vaccinés qu'ailleurs. Donc, chercher l'erreur, c'est comme ça. Mais c'est très simple. Ce, il n'est pas envisageable que dans un pays euh, où la santé est, est un bien que le président garantit, euh, on ne va pas lui casser tout sa baraque en mettant une, une pandémie qui arrive comme ça. Donc, pas de pandémie, c'est quand même beaucoup plus simple. Mais par contre, depuis la pandémie de Covid, le, le président Turkmen va participer à des, euh, des, euh, des réunions régionales, y compris avec les, les Turcs, euh, le forum turcique, etc., alors qu'avant, il n'y allait même pas. Donc, ça a eu quand même un effet assez positif pour le, Turc pour le président turcmène, qui, par ailleurs, prépare la succession de son fils, son fils à, à faire monter son fils à sa place. Bon. Donc, ça, c'est pas. Donc, ça, premier point. Deuxième point, implication. Donc, la société civile, la société civile ne, euh, ne fait pas confiance aux dirigeants euh, et, et euh, leur veut, en général, fait sa petite vie, euh, etc. Et donc... Évidemment, toutes les, toutes les théories complotistes, etc., qui sont observées ailleurs, dans des sociétés démocratiques, etc., vont être absolument à, euh, à la manœuvre euh, dans, dans les pays d'Asie centrale, euh, avec toutes sortes d'idées farfelues qui vont, qui vont rassembler des quantités de gens. Bon, ça. Euh, donc, ce qui, va, ce qui va signifier déni de la, la pandémie, on ne se masque pas, on ne fait pas de gestes barrières, et on ne se vaccine pas, bon. Donc, ce qui fait qu'effectivement, il y a des pays où, même si les vaccins sont donnés gratuitement, euh, bah, les gens ne veulent pas se vacciner du tout. Autre volant, volet de la société civile, euh, ceux qui veulent faire quelque chose pour les autres. Donc il y a eu un développement très fort de. Euh, de, euh, de comment ça s'appelle quand on, on fait les Du bénévolat du bénévolat, et de, donc, donc dans les universités, etc., etc., il y a eu plein de bénévoles, il y a eu des, des actions qui ont été faites, euh, très spectaculaires, des hommes d'affaires qui ont donné de l'argent, etc. Donc tout ça, ça s'est fait, et on voit que les gens se sont organisés entre eux pour essayer de... Voilà, euh, bon ça n'empêchait pas qu'on réclamait des, des respirateurs, on était prêt à donner 3 000 dollars pour un respirateur. Bon. Donc, il y avait la société civile qui s'organisait, et, euh, et, ou qui dé, était dans le déni, et au-dessus, donc... Euh, la gestion de crise. Euh, troisièmement, impact sur les inégalités sociales. Donc, en fait, en Asie centrale, la crise économique a devancé la crise sanitaire parce qu'en fait, ils ont fermé tout. Ils ont fermé les frontières, les, les vols aériens, etc. Il y, avait, il y avait très peu de cas. Au Kyrgyzstan, il y a eu trois pèlerins qui sont venus de la mecque, qui étaient infectés au sud du pays. Ils ont paniqué totalement, ils ont tout fermé. Les villes, les régions, euh, l'espace le, aérien, euh, les frontières internationales. Donc, en fait, le pays qui avait mis 30 ans pour se sortir de la pauvreté, qui avait des indicateurs qui commençaient à être pas mal, etc., quand même un pays très, très pauvre, malgré tout, le Kyrgyzstan, Et eh ben, il est, en trois mois, il est, il est, il a replongé de façon spectaculaire, mais ça n'a pas beaucoup ému les gens. En discutant avec tout le monde, tout le monde disait « Mais vous savez, c'est rien du tout par rapport à ce qui s'est passé au lendemain de la, la dislocation de l'URSS. C'est tellement plus grave la crise que là, c'est rien. » Donc, ils ont relativisé. « ont... On va attendre, ça va s'arranger. Bon. » Donc. Moyennant quoi, euh, le, le prix des denrées euh, euh, de, 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 de première nécessité a doublé ou augmenté de 50%. Tout a doublé. Le, les gens étaient au chômage. Euh, le, du coup, ils se sont endettés. Ils ont pris des crédits qu'ils ne pouvaient pas rembourser. La seule chose que, euh, par exemple, le Kyrgyzstan a fait euh, puisqu'il distribuait pas d'argent, c'est qu'il a, il a demandé aux banques de ne pas euh, prendre de... Euh, de ne pas euh, donner des, des pénalités aux gens qui payaient pas leur crédit parce qu'ils n'avaient plus d'argent. Donc ça, ça a été fait. Le reste, donc, beaucoup, beaucoup de problèmes. Tous les Évidemment, il y a énormément de, 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 de gens qui travaillent euh, euh, dans des métiers qui sont, euh, voilà, qui sont euh, euh, au noir ou qui sont voilà, informels, euh, dans le transport, dans la restauration, dans l'aide à la personne, etc. Tout ça, ça s'est arrêté, bien entendu. Le tourisme, n'en parlons pas, surtout au Kyrgyzstan, qui est un pays très touristique. Donc, euh, évidemment que le niveau de vie a été très impacté et que tout le monde s'est retrouvé euh, dans des situations très, très difficiles. Et donc euh, euh... Et, et je terminais d'ailleurs le, 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 petit, le, le petit paragraphe sur les inégalités sociales en disant ben, au Kazakhstan, où la tension sociale monte depuis des années et avait commencé à culminer en 2019, c'était même la raison. Je m'étais posé la question pourquoi tout d'un coup euh, Nazarbayev a voulu quitter le pouvoir. Je me suis dit il ne veut pas laisser l'idée du président des, de, des, des, des problèmes sociaux. C'est pour ça qu'il a refilé le truc à Tokayev et qu'il est resté à côté. C'était déjà l'idée que je, je m'étais faite en 2019. Donc, ça montait, ça montait, ça montait, un peu partout, et puis donc ça a culminé, bien entendu, au début du mois de janvier euh, 2022, mais euh, c'est aussi la conséquence Covid, c'est pas que le prix de n'est pas que le prix des matières premières et le prix du gaz liquide là qui, qui a été augmenté et d'autres et, et tout le reste, le pain, la farine, etc., l'huile, enfin tout tout ce qui a tout ce qui a pu augmenter. Alors conséquences psychologiques, bon évidemment il y a eu une grosse panique, une très très grande panique au sein de la société parce que c'est bon ce sont des sociétés où il n'y a pas de filet social et donc quand on on est malade on va à l'hôpital mais on paye. Et on paye sacrément. Donc, quand on commence à être malade, ça veut dire qu'il va falloir faire agir toute la, toute la famille, rassembler de l'argent. Pour, pour... Donc, en fait, on n'a même pas les moyens d'être malade, en fait, hein, du coup. Donc, euh, ben, ça n'a ça pas du tout... Évidemment, ça a ça, 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 plus le fait qu'on ne pouvait pas, euh, comme ailleurs, faire les rites funéraires. Donc, des frustrations terribles, des deuils impossibles à faire, des choses comme ça. Donc, bien entendu, ça, ça a eu des conséquences Absolument catastrophique au niveau psychologique. Tous les gens que je connais ont tous perdu leur mère, leur père, leur tante. Il y a quelqu'un de la famille qui est parti, ou plusieurs. Euh, bien entendu, oui, c'était interdit d'assister aux funérailles, mais les kirghizes, qui sont toujours différents des autres, euh, comme le signalait euh, Anne, euh, ben, euh, ils ont eu un grand chef religieux, un imam qui, qui travaillait sur Internet, qui avait 500 000 followers sur Internet. Il est mort du Covid. Interdiction d'assister à ses funérailles 7 000 personnes donc ça, voilà, bienvenue au Kyrgyzstan c'est comme ça que ça marche donc, euh, bon. euh, et donc pour ce que je disais tout à l'heure ben, il y a un certain nombre de gens qui n'étaient euh, pas encore passés dans la, dans la sphère euh, euh, il, faut, il faut aller plus avant vers la religion, etc, etc. Euh, notamment en milieu urbain notamment euh, au Kazakhstan ça s'est observé euh, des jeunes femmes qui se sont voilées alors que ce n'est pas du tout une tendance très, très développée euh, chez les Kazakhs parce que, traditionnellement, les Kazakhs ne se voilaient pas. Donc, et là, tout d'un coup, ah, euh, Dieu nous fait un signe, euh, on, a, on a fauté, et ça a été repris en boucle par euh, les, les imams d'un côté, les organisations religieuses, les partis religieux, etc. etc. Donc, euh, effectivement, dans cette situation-là, on peut comprendre que... Euh, que euh, alors, et, et on ajoute une dernière chose, l'arrivée des talibans en Afghanistan, <rire> qui, quand même... Euh, ne laisse pas indifférent la population. Il y a quand même une partie de la population qui reste, euh, qui est attachée à la sécularisme, qui, qui est attachée à des choses comme ça. C'est des anciens soviétiques quand même, encore beaucoup. Et euh, de voir cette menace des talibans euh, comme ça, euh, dont on ne sait pas exactement ce qu'ils vont faire. Et si c'est pas eux, ceux qui, a, qui sont abrités chez eux, est-ce qu'ils vont pas euh, traverser les frontières et venir, euh, euh, venir pas au point de, de, de venir déstabiliser le Kazakhstan comme on a voulu nous le vendre, <rire> mais, mais venir euh, bah, euh, voilà, réveiller des, des cellules endormies chez les voisins, chez les Ouzbeks et les Tadjiks, etc. Donc, ça fait un petit peu peur à tout le monde. Et donc, euh, évidemment, euh, la, la, la situation est quand même, au bout de 30 ans d'indépendance, de, euh, de, de, euh, là, là, effectivement, en bilan de Covid, plus... Ce qui se passe en Ukraine, auquel tout le monde est sensible, tout le monde est sensible, évidemment, il y a, a 3,5 millions de Russes euh, au Kazakhstan, donc, euh, il y a des Ukrainiens au Kazakhstan, donc, ils sont forcément très, très, très enfin, sensibilisés. Et puis, il y a cette idée qu'on a fait, tout d'un coup, euh, est intervenue très rapidement ce, 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 cette force militaire qui... Euh, qui existait mais qui, qui avait jamais bougé pour aucun dans, dans, dans aucune situation, alors qu'il y en a eu quelques-unes possibles pendant 30 ans. Et là, tout d'un coup, ils sont arrivés en quelques jours... Euh et effectivement, ça posait question comment c'est possible que ça... Et, et, et du coup, il y en a qui ont dit la politique multivectorielle du Kazakhstan, c'est fini, maintenant il est dans les bras de la Russie, combien ça va lui coûter, ça va lui coûter son indépendance, sa souveraineté, etc. Donc, il y a des choses là, depuis, tout ce qu'on racontait jusqu'à fin décembre, ça va, mais maintenant, depuis janvier, <rire> les voisins se disent, ah ben le, la force de... Le, cette force militaire peut intervenir. Donc les Tadjiks disent, ah oui, mais mais si on a un problème avec les, les talibans, ils peuvent venir, effectivement. En plus, ils ont une base russe à côté, donc ils, peuvent, ils sont là, ils, ils, peuvent faire, ils peuvent bouger. Donc, il y a quelque chose qui a bougé et probablement, euh, au détriment... Alors, on, on disait que la Russie était en perte de vitesse. Là, peut-être qu'il y a une espèce de rebond, de sursaut. Euh, ça doit être au détriment de la Turquie. Je ne sais pas ce qu'en pensera euh, Bayram s'il est en ligne, parce que la, la Turquie était en train de revenir et d'essayer de prendre ses marques. Et là, ça a l'air d'être euh, un peu un coup d'arrêt. Il reste la Chine évidemment qui s'était proposée pour envoyer une force armée mais qui on a, on a décliné sa proposition donc et donc bah, la Chine qui reste là et qui euh, va avancer ses pions pour pour ses projets de ses grands projets de route de la soie quand elle, elle, elle aura complètement réussi à faire oublier l'histoire du Covid donc il y, y a tout ça qui, qui joue. Voilà. Merci beaucoup. J'espère pas avoir été trop long.
0: Catherine, merci beaucoup. C'était euh, tout à fait passionnant et, et vivant. Et bien sûr, on a euh, beaucoup de questions à te poser, euh, notamment sur le, le Kazakhstan et, et sur cette intervention de la force de, de l'organisation du traité de sécurité collective, euh, dont la, qui, a, qui est intervenue tellement rapidement. On se même demandait comment il était possible qu'elle intervienne euh, aussi rapidement. Mais on y reviendra dans le débat. Je passe maintenant la parole à Françoise Dossé euh, qui va nous parler de des agents de l'étranger, des catégories indésirables et extrémistes quand la politique devient un délit en, en Russie et, et au-delà. Françoise, merci beaucoup. Je n'ai pas présenté les intervenants, j'aurais dû le faire, mais finalement j'ai l'impression que tout le monde se connaît. Bref, Françoise Dossé, est directrice d'études à l'EHESS et directrice du CERSEC, le Centre d'études des mondes russes, caucasiens et centres européens. Françoise, merci et à toi la parole.
3: Merci beaucoup. Et, euh, merci surtout pour l'organisation de cette euh, table ronde qui, qui permet de faire le point tous ensemble euh, voilà, sur les tensions qu'on observe actuellement euh, dans l'espace les, qui nous, qui nous intéresse. Alors euh, Pour ce qui est de ma présentation, donc, je vais me concentrer sur les, la question des atteintes aux libertés euh, politiques, civiles et médiatiques euh, en Russie euh, actuellement. Euh, donc, euh, d'abord en Russie, mais en essayant de voir aussi comment euh, ce pays est un laboratoire de normes, au fond, qui se diffuse euh, dans les États proches, euh, mais aussi euh, au-delà. Donc, je vais, je vais commencer par la Russie, puis je vais élargir euh, progressivement le, le propos. Euh, donc, euh, d'abord, un rapide bilan, au fond, des atteintes aux droits et libertés civiles en Russie euh, ces dernières années, en rappelant quelques euh, grands moments qui ont ponctué la chronique des, euh, des répressions euh, ces dernières années. Temps. Alors, ce qu'on constate en Russie, c'est une très intense activité d'enregistrement, de condamnation, voire de liquidation judiciaire des partis politiques, des associations et des médias indépendants. Ce processus a Enfin, est particulièrement notable depuis les manifestations de 2011-2012. Il s'est renforcé au fil des événements en Ukraine en 2014 et euh, au fil aussi des différentes échéances électorales qui sont toujours l'occasion, au fond, d'un tour de vis euh, face aux, aux voix critiques. Au fil de ces des textes et des euh, amendements législatifs, s'est constitué en Russie... Euh, ce que je proposais d'appeler un millefeuille oppressif, alors voilà, c'est ma courbe euh, qui est derrière, euh, qui touche des cercles de plus en plus larges de militants et de citoyens engagés euh, au fil de l'application des lois sur les agents de l'étranger, sur les organisations extrémistes ou sur les organisations indésirables. Donc j'ai fait cette courbe, bon je ne suis pas une, très bonne en, en statistiques et en courbe, mais bon, en fait il s'agit bien de stocks, c'est-à-dire qu'au euh, fil de ces lois, les, les acteurs qui sont qualifiés soit d'agents de l'étranger, soit d'extrémistes, euh, euh, le demeurent pendant une très longue période, puisqu'en fait, en général, ils savent quand ils rentrent dans les registres, ils savent pas quand ils vont en sortir. Euh, donc là, en fait, ce qu'on voit, c'est des, voilà, des, orga des, des organismes ou des, des personnes qui restent, qui demeurent, au fond, dans, ce, dans ces différents euh, registres. Euh, je voulais euh, prendre comme exemple donc la loi sur les agents étrangers qui est devenue un outil central d'encadrement de la société civile, avec alors je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais en parallèle euh, la distribution ciblée des subventions présidentielles. En gros, c'est le principe de, euh, de la carotte et du bâton. Donc le bâton, euh, la loi sur les agents d'étranger, la carotte, ce sont les subventions présidentielles. Voilà, mais je ne vais pas en parler beaucoup euh, maintenant. Donc, hors de toute procédure judiciaire, le ministère de la Justice russe tient le registre des organisations considérées comme agents d'étrangers, car recevant des financements internationaux et exerçant des activités euh, politiques euh, au sens euh, le plus large possible. Euh, cette loi sur les agents d'étrangers a été étendue en 2017 aux médias, euh, donc ce qui a conduit à l'inscription sur, sur le registre d'un certain nombre de médias comme agents de Et en 2021, et ça c'est euh, assez nouveau, elle a été élargie aux journalistes comme personnes physiques. Jusqu'à présent, c'était des personnes morales, des associations, des, des rédactions. Euh, et maintenant, ce sont des personnes individuelles euh, qui peuvent être euh, enregistrées. Et donc, ça a touché... Euh, on a observé une vague d'enregistrement des journalistes sur le registre. Donc là, on doit être à, à peu près à 80 personnes hein, qui, figurent, qui sont enregistrées. Euh, et donc, euh, euh, toute personne, au fond, qui publie, qui a un blog ou qui publie euh, sur les réseaux sociaux peut euh, être euh, insérée sur cette liste. En vertu de cette législation, prolifère sur Internet, notamment sur les sites des associations et des médias et sur les réseaux sociaux, la formule consacrée que vous avez sûrement tous lue, euh, qui indique, euh, voilà, une, un texte assez long qui indique que les, que les articles ont été produits ou diffusés par des moyens d'information ou des personnes morales remplissant la fonction d'agent de l'étranger. Et donc, on voit cette, cette, ce label se diffuser euh, très largement donc sur, euh, dans l'espace public, dans l'espace médiatique. Euh, plus encore, et là aussi ça, je crois que c'est un, un, un tournant, euh, des associations euh, enregistrées comme agents de l'étranger sont désormais menacées euh, de liquidation et c'est évidemment l'exemple de l'association, le cas de l'association euh, euh, mémoriale internationale et de, du centre de défense des droits humains euh, mémorial qui en décembre donc ont été... Euh, euh, Condamnée à la liquidation, euh, pour Mémorial International, euh, c'est une décision de la euh, Cour suprême, euh, qui, qui fait l'objet actuellement d'un appel qui devrait <rire> être jugé le 28, euh, le 28 février. Voilà. Et en fait, euh, cette euh, procédure de liquidation de Mémorial, outre évidemment le, le préjudice très lourd porté à cette association, euh, ouvre potentiellement la voie à la liquidation des autres associations enregistré comme agent de l'étranger évidemment et pose la question aussi du devenir des, des journalistes comme personne physique euh, enregistré comme euh, comme agent de l'étranger euh, autre loi qui participe à ce, de ce millefeuille euh, oppressif, la loi sur les organisations extrémistes et je voulais euh, euh, rappeler hein, euh, euh, que cette loi sur les organisations extrémistes a été utilisée pour liquider euh, la fondation de lutte contre la corruption d'Alexei Navalny. Euh, sa fondation, donc, et tout son réseau euh, militant a été donc euh, euh, dissous euh, en, euh, en 2021 suite au retour aussi d'Alexei Navalny euh, en Russie qui a été évoqué. Voilà, et on voit cette dynamique qui se prolonge en ce début d'année 2022, là, avec, euh, donc, je disais, le, 20, le 28 février, l'appel pour le, la liquidation de Mémorial, et actuellement, un nouveau procès contre Navalny, qui est en cours 15 ans de réclusion supplémentaire, dans le cadre d'une nouvelle affaire, dite affaire présidentielle. Donc là, c'est particulièrement euh, clair. Alors, ce qui frappe, c'est euh, la criminalisation de la notion même d'activité politique entendue au sens euh, très large, euh, et l'activité politique est euh, étendue à un vaste ensemble d'acteurs non-gouvernementaux ou médiatiques, inscrits donc dans, les, dans des dispositifs de contrôle de plus en plus euh, proliférants. Ce qui frappe aussi, c'est le réemploi de notions ou de euh, labels qui semblent emprunter à l'époque soviétique, donc les notions comme organisation indésirable, agent de l'étranger ou organisation extrémiste, semble participer d'une réactualisation des formes de la contrainte soviétique. Et on a au fond le sentiment de vivre un genre de, de retour en arrière, une espèce d'âge soviétique sans fin qui se prolonge jusqu'à aujourd'hui, à un moment où les changements de 1991 semblent plus ou moins tomber dans l'oubli et où les années 90 sont discréditées. Alors, le, ce que je voulais souligner là, c'est que euh, ce qu'on observe n'est pas simplement le, le retour ou le rejeu euh, de pratiques soviétiques, car ces normes constituent aussi euh, des modèles pour des forces politiques euh, euh, très contemporaines, à la fois dans le monde post-soviétique, mais aussi euh, au-delà. Euh, ces normes constituent au fond un répertoire pour toutes les forces qui nourrissent une vision souverainiste et euh, essentialiste des sociétés euh, contemporaines. Et la Russie apparaît au fond comme un laboratoire de, de règles qui se diffuse dans des États euh, proches euh, ou lointains. Alors je voulais en donner euh, quelques exemples. Euh, je rappelle quand même que la, cette loi russe, alors je prends le cas de la loi sur les agents d'étrangers, euh, la loi russe est elle-même inspirée de dispositions euh, d'une loi américaine des années 1930 euh, contre le nazisme, contre le nazisme, et donc, c'est à ce titre d'ailleurs que les, au fond, que les autorités euh, russes justifient euh, l'adoption de ces dispositions. Euh, mais surtout, depuis 2012, de nombreux États post-soviétiques copie, euh, au fond, cette loi euh, sur les agents de l'étranger ou en adopte certaines dispositions. Donc, depuis 2013, en l'Azerbaïdjan, par exemple, interdit aux associations, à ces associations, de recevoir des financements étrangers. Depuis 2016, alors là, je parle sous le contrôle de, de Catherine, euh, au Kazakhstan, les associations doivent informer les organes fiscaux aussi si elles perçoivent des, des, des subsides étrangers. Des dispositions similaires sont en place euh, au Tadjikistan. En Biélorussie, là aussi c'est intéressant, les mobilisations de l'été 2020, euh, dont vous vous souvenez, ont laissé espérer une sortie de l'autoritarisme politique incarné euh, par euh, Alexandre Loukachenko, euh, mais soutenu par son allié russe, donc euh, ce président biélorusse euh, s'est maintenu au pouvoir et a engagé une lutte contre euh, toutes les voies critiques dans le, dans le pays. Je rappelle simplement pour mémoire le, le détournement de l'avion euh, de transportant euh, Roman, Roman Protasevich, qui a été contraint à atterrir euh, à Minsk. Euh, et le biélarus copie, euh, là encore, la loi sur les agents d'étrangers en adoptant un texte à peu près similaire en 2020. Et en, ju en juillet 2021, le ministère de la Justice biélorusse a lancé une procédure de liquidation de 50 associations au terme d'une, je cite, opération de nettoyage contre des associations qualifiées, je cite, de bandits et d'agents de l'étranger. Donc, on voit ce, voilà, cette diffusion de ces, de ces normes euh, au-delà des frontières russes. Euh, voilà. euh, plus peut-être euh, surprenant, même dans des États qui s'affrontent à la Russie, la tentation est grande de reprendre les mêmes normes en miroir. En Ukraine, en 2014, une loi, là aussi, sur les agents de a été adoptée, il me semble, avant d'être abandonnée. En Estonie en 2018, les autorités ont aussi réfléchi à l'adoption d'une loi sur les agents d'étranger, là encore, qui n'est finalement pas adoptée. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir au fond comment euh, ce cadrage, euh, ce, cadrage de, euh, voilà, des, ce cadrage oppressif, au fond, a des effets euh, là aussi sur des États qui essayent de se dissocier euh, ou qui s'opposent euh, à la Russie. Euh, 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 plus loin encore, au-delà de l'espace post-soviétique au sens strict, ces mêmes, euh, ces mêmes normes se diffusent euh, en Europe. Donc, euh, un certain nombre de dispositions euh, de loi en Pologne, en Hongrie ou en Bulgarie semblent aussi s'inspirer de ces lois euh, contre les agents de l'étranger. Mais on en trouve aussi des traces dans des euh, législations, alors là, dans des euh, espaces beaucoup plus éloignés comme au Venezuela ou au Nicaragua ou même euh, en Égypte. Donc, des dispositions, au fond, si d'encadrement de la société civile euh, qui semble participer de cette diffusion de, de ces lois stigmatisant les dix agents d'étranger. Donc tout ça pour dire que la Russie apparaît aussi comme un pourvoyeur de concepts et de dispositifs d'encadrement politique qui structurent les catégories euh, du politique et qui essaiment au-delà de ses frontières et au-delà de l'espace post-soviétique. Donc pour dire que ce n'est pas simplement de, voilà, un rejeu du soviétisme, c'est quelque chose de nouveau qui s'intègre dans les dynamiques politiques actuelles. Et je voulais reprendre là le titre d'un rapport de la FIDH de novembre 2021 qui, qui disait, qui était titré « Les lois sur les agents de l'étranger sont l'outil multifonction des régimes autoritaire, donc une forme d'actualisation en fait euh, de ces euh, de ces normes dans les dans, les, dans un certain nombre d'États contemporains. Voilà. Alors bon, j'avais un troisième point, mais je ne sais pas si je vais euh, arriver jusque là parce que sinon je vais vraiment euh, parler trop longtemps. Mais c'était la question, c'était comment sortir de cet espace de contrainte, comment se sortir de ces euh, cadres euh, au fond euh, imposés là par le, les, les autorités russes. Euh, c'était comment les acteurs incriminés peuvent retrouver euh, des formes de de parole, d'autonomie face à ces à ces règles euh, oppressives. Bon, je vais pas avoir le temps vraiment de, de de développer. Je voulais simplement souligner qu'il qu y a toujours beaucoup d'initiatives, à la fois très multiples et très fragiles. Euh, alors dans la société russe même, hein, on voit des, des des formes de solidarité pour aider les victimes d'arrestations, euh, des canaux d'information notamment sur Telegram et sur Signal pour euh, pour aider les, les personnes euh, voilà euh, arrêtées ou euh, poursuivies, euh, des initiatives de financement euh, participatif. Euh, des aides juridiques, comme j'ai dit, euh, qui se déploient au risque pour leurs membres, évidemment, de tomber eux-mêmes sous, sous le coup de ces euh, de ces lois. Et puis, quand la pression devient trop forte, euh, euh, la, la question de l'exil euh, et de euh, voilà le, le fait de quitter euh, la Russie pour s'installer euh, à l'étranger donc ça c'est un mouvement quand même qu'on observe et qu'on a particulièrement observé euh, en 2021 avec euh, un certain nombre de militants et de journalistes qui préfèrent euh, quitter le, le pays pour échapper euh, aux poursuites et qui trouvent euh, refuge dans un certain nombre de pays européens euh, notamment euh, dans les pays baltes en Pologne, en République tchèque, parfois euh, en France, en Ukraine aussi et au Caucase euh et, euh, et, bon, alors, on n'a pas vraiment de chiffres, mais je voulais quand même citer un article d'un média qui s'appelle Znak, qui, 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 en janvier, là, dans un article, estimait environ à 1500 le nombre de militants et de journalistes qui auraient quitté euh, la Russie pour des raisons politiques en 2021. Euh, voilà. Donc, euh, Et oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que ces expériences répressives et ces expériences d'exil euh, sont euh, souvent communes aux militants et journalistes russes, mais aussi euh, biélorusses et peut-être bientôt kazakhs. Je ne sais pas s'ils si, euh, si quittent aussi le pays pour s'installer euh, ailleurs. Euh, voilà, donc je vais euh, quasiment m'arrêter là, euh, peut-être en, en disant aussi que dans ce contexte euh, euh, donc, euh, très répressif, il faut rester aussi attentif aux prises de parole euh, peut-être plus indirectes, aux critiques euh, à bas bruit, à la politique faible, euh, au, contour, au, co au contournement discret des, co des contraintes euh, qu'on peut encore observer là à nouveau dans la société euh, russe, euh, et qu'il faut aussi continuer à euh, évidemment écouter ces voix. Voilà, même si la, la parole politique a souvent euh, du mal à, à percer et à, et, à, et à être présente dans l'espace public. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus.
0: Euh, Françoise, merci beaucoup de cet exposé absolument passionnant. Et euh, en, cette loi sur les étrangers, en, en fait, s'est révélée être très efficace. Euh, le cadre législatif euh, en lui-même, dans l'ensemble, s'est révélé très efficace. Euh, mais alors, l'aspect très intéressant que tu as développé aujourd'hui, c'est de voir à quel point ces normes sont des modèles euh, qui sont repris dans d'autres États. Euh, ça, là, là j'espère beaucoup que tu vas continuer à travailler là-dessus parce que c'est quelque chose de tout à fait passionnant. Euh, je passe maintenant la, la parole à, à Sergei Gouriev, euh, qui est professeur... Euh, à Sciences Po, après avoir été économiste en chef de la BIRD et, et qui nous, va nous parler du, du bilan économique de, de ces 30 ans de transition. Merci, Savieille.
4: Merci beaucoup, Anne. Je veux, euh, je, euh, je veux intervenir en anglais français, c'est pas de problème pour moi aussi. et Comme convenu, je vais aussi parler sur le sujet de l'économie euh, russe maintenant, d'aujourd'hui, et les sanctions qui viennent. Qui, je ne sais pas qui viennent. OK. Donc, je vais parler speak about. Uh, About uh, 30 years of um, economic transition, and uh, as uh, as a f Russian, I always start with Leo Tolstoy, who uh, in Anna Karenina said that all happy families are alike, and uh, each unhappy family is unhappy in, own, in its uh, own way. And so when you think about 30 years of economic transition, the happy families represent uh, Central and Eastern European countries and Baltic states, and... In many ways, Central Europe and Baltics have done similar things: um, reformed, joined NATO, uh, joined EU, and now are part of Europe uh, in many, many ways. And also functioning democracies, even if we have our our own issues with Hungary and Poland, still. Um, Th uh, these countries are much more similar than they used to be and much more similar to Europe than they used to be. Now, the unhappy families, as um, Anne has uh, told us and as Katrin told us, are very, very different in many ways, and that is the rest of post-Soviet uh, space, but also actually Western Balkans, former Yugoslavia. And uh, when you think about those issues, start asking questions why this country has those problems and this country uh, has those problems. What is uh, predetermining this 30 years of uh, differences? And uh, in my piece for this volume, I talk about several things. Some of them I just mentioned. W one of them would be geography. Uh, these countries have very, very different geographical conditions. And uh, except for Russia, countries cannot change their geography, right? Russia can move its borders. Other countries uh, prefer to Uh, consider geography to, as, as fixed. Um, but geography is quite important. Some countries have natural resources, such as Turkmenistan, Kazakhstan, Azerbaijan, Russia, for that matter. Um, some countries are landlocked. Uh, Kyrgyzstan, for example, is a functioning, demo well, partially a democracy, but it's so poor, partially because it's uh, landlocked. Some countries are actually double landlocked. People don't know, but uh, there are only two double landlocked countries in the world, and one is Liechtenstein, and the other one is Uzbekistan. Uh, so it's not easy to develop when you have no access to sea, and actually when your neighbors have no access to the sea. Uh, you also have legacy of conflicts. So, for example, former Yugoslavia is close to Europe, but the horrible uh, legacy a bit like in Azerbaijan and Arme Armenia, or within Tajikistan, or in Moldova, are very, very costly. War is very costly. And uh, you also in some countries you have uh, no tradition of civil society, which facilitates establishing very brutal dictatorships like Turkmenistan, for that matter. And uh, all these issues I mentioned in passing, the issues that I discuss in more detail, which are... Uh, issues related to mistakes made by reformers in the 1990s, and uh, of course, uh, this is something that people understand, that if uh, population, if, if the public, if the citizens view reforms as benefiting the elites... There is always a scope for backlash against reforms, for people uh, saying, let's reverse the reforms, uh, let's uh, go back. And in many of these countries, this backlash against reforms brought into power um, politicians that were against European trajectory against, against reforms, against democracy. And then they actually didn't fight corruption. They didn't reduce inequality, but they reestablished uh, their own crony capitalist system. And you can see that in many, many countries. Now, uh, I also talk uh, about oligarchs in, in my piece. I think it's a very important part of the story. Uh, this crony capitalism system is different in different countries. And in some countries, it's all about just one family. In some countries, it's just about one oligarch, but there are also some places where you have several oligarchs. And uh, that also explains... Uh, why, for example, Ukraine is still not uh, uh, making progress towards the reforms to illustrate the magnitudes of those issues. Uh, just imagine that Poland and Ukraine 30 years ago had the same income per capita, same income. Um, today, the gap is like three times, and that's just been in 30 years. And of course, on top of that, of course, uh, Ukrainian population shrank, Polish population grew. So all of that is something that you can see how these differences in policies, the differences in trajectories actually play out in terms of uh, well-being. Now, um, These are the issues which are pretty well known. The issue which is less known is why all these countries which grew so fast in the first decade of this century are now uh, stagnating. And this is something that I talk in detail in my, in my piece. Uh, a lot of people would say, well, uh, this is the region where Uh, you have non-democracies which grew so fast in the first decade of uh, 21st century, but uh, stopped growing, like Kazakhstan, like uh, Russia, for that matter. And I talk about middle-income trap, which is the story where you to some level from low income to middle income, you can grow uh, without actually freedom, democracy, and integration with the rest of the world, but when you want to move from middle income to high income, it's actually much harder to grow because this further convergence with rich countries requires freedoms, requires competition, requires openness, requires innovation, and for that, non-democratic systems uh, cannot actually uh, function really well. There is one exception in the world where a country actually modernized and became rich and became innovative and became postmodern uh, which is Singapore China is still not a high- income economy it may become a high income economy in two years uh, Russia actually was a high income economy for one year in 2013 um, but overall overall uh, we see that around the world there is very hard to imagine how you can actually build a modern society educated society knowledge-based society with China is still not uh, and uh, with uh, do not liberalize your political uh, institutions. Now let me jump uh, to modern day because I think uh, Uh, what is an interesting about this part of the world, it's never boring. We talked about COVID. We talked about transition in Kazakhstan. We talked about crisis in Ukraine and Belarus. And, uh, and people are very much interested in what's happening to the Russian economy and how the Russian economy will weather the sanctions which may be imposed in various scenarios. And basically, the answer to this question is nothing has changed in the Russian economy in about 10 years, which is the... Onslaught of uh, non-democratic uh, regime on freedoms uh, resulted in uh, um, deterioration of business climate, capital uh, outflow, uh, capital uh, human capital outflow as well, brain drain uh, that Francois was talking about. And um, that, of course, slowed down growth. However, at the same time, Russian uh, Uh, elite has learned lessons from 1990s and decided to build a solid macroeconomic framework and it has succeeded in doing. So, so Russian Central Bank is managed competently. Russian Finance Ministry maintains balanced budget. Actually, today, despite all the COVID challenges, Russia is running a um, surplus budget. And uh, in that sense, uh, Russian macroeconomic system is very, very stable. And uh, you may even say that Mr. Putin has been prepared, uh, preparing and is now prepared for the sanctions, accumulating sovereign wealth fund, which is now about $200 billion. Um, uh, foreign currency reserves, which are now $600 billion, including this $200 of Ministry of Finance. And also making sure, unlike 2014, that corporate sector doesn't have external uh, dollar-denominated debt. So overall, if sanctions are introduced today, uh, unless there is a full... Iranian-style oil and gas export embargo, which is very unlikely, especially given high gas prices in Europe, uh, Russia is prepared for sanctions like this. So, Russian banks would suffer, and so Russian government will have to recapitalize them, but Russian government has the money to do that. So, in that sense, uh, things are not that bad. On top of that, with oil price at almost or at dollars per barrel, depending on which kind of oil you look at and which hour of this day, uh, $100 per barrel is a lot of money. It's something we've not seen since 2014. And it's something which is way above the price that Russian budget needs to balance. Russian budget is balanced at $44 per barrel. So every day when we are worried about Russian economy, as oil price is so much higher than $44 per barrel, Russian Ministry of Finance is accumulating more and more money in the sovereign wealth fund. So in that sense, um, Russian economy will not grow will not grow fast. Russian incomes will remain much below 2013 levels, but we shouldn't expect a collapse like in 1991 or in 1998, which uh, may be good news or bad news, depending on how you look at it. But... Uh, This is uh, something uh, which is a uh, uh, reality. Um, Russia has been expected, Russian government has been expecting uh, uh, potential sanctions, has been isolating its economy, and actually even built a domestic uh, payment system, which is not like SWIFT and it's not like Visa or MasterCard. But there are some Um, some uh, basic uh, functions that this system can even perform. So, in that sense, in that sense, we should uh, we should be realistic in how far Russian economy can suffer the sanctions, whatever sanctions are introduced. So, let me stop here.
0: Euh, Sergei, merci beaucoup. Euh, merci beaucoup d'abord euh, pour la première partie de votre intervention et je recommande beaucoup à tous de, de lire toute la partie qui est beaucoup plus développée que ce que vous avez fait aujourd'hui sur euh, l'impact de l'oligarchie et notamment euh, comment cette oligarchie est, est une source de, de corruption. C'est tout à fait intéressant. Euh, merci aussi pour euh, cette analyse plus actuelle sur euh, l'impact des sanctions euh, éventuelles euh, sur, sur la Russie. Et c'est vrai que la hausse du prix du pétrole change la donne. Alors, maintenant, nous allons avoir un débat. Euh, on a une vingtaine de minutes. Alors, il, il va falloir que je change de place... Euh, ceux qui sont en zoom peuvent tout à fait poser des questions. Si vous pouvez euh, simplement lever la petite main, euh, il est préférable que vous posiez vous-même votre question plus que de l'écrire sur le sur le chat. Euh, et, et donc, je, je vais aller euh, me mettre là-bas pour pouvoir euh, vous voir. Passer la parole aux intervenants. Est-ce que certains d'entre vous souhaitent poser des questions entre vous ou sinon j'ouvre tout de suite le débat avec le, avec la salle
5: Bonjour à tout le monde, bonsoir déjà. Euh, euh, merci pour euh, vos interventions qui étaient tout à fait passionnantes pour comprendre mieux euh, l'espace post-soviétique. Euh, je m'appelle Vera Ageva, je suis doctorante en deuxième année euh, ici à Sciences Po et ma thèse porte sur le Kazakhstan. Donc euh, pourquoi ma question va être adressée à Catherine Pojol. Euh, euh, je voudrais savoir comment vous euh, qualifieriez qualifieriez euh, le euh, les événements politiques, la crise politique qui s'est passée au Kazakhstan euh, au début euh, en début de janvier. Pour vous, euh, euh, on peut qualifier plutôt comme euh, euh, en, en, en tentative une, une, tentative, une tentative de coup d'État ou une tentative tentative de la révolution populaire ou même la révolution de couleur comme euh, a été aussi proposé comme vous, vous le savez par euh, le président du Kazakhstan et aussi par, par les dirigeants russes et euh, pour continuer cette question est-ce qu'à votre, à votre avis cette crise politique est, euh, cette crise politique est, politique est terminée ou euh, et, il va se continuer un peu parce qu'on voit qu'on euh, ne peut pas dire que le, la population euh, kazakhstanaise est satisfaite par euh, comment, euh, le, euh, les, comment euh, cette crise a été terminée par euh, l'arrivée des troupes russes Uh, par uh, l'ingérence uh, de l'extérieur, par aussi l'accusation uh, des uh, dirigeants casernés par rapport aux manifestants, par les tortures envers uh, les... les, uh, les um les manifestants et aussi sur sur le niveau entre élites, parce qu'on voit que même si le clan Nazarbayev a été repoussé du pouvoir quand même il y a les tentatives même je viens de lire que il y a une idée de la création de la nouvelle partie du du nouveau, du nouveau parti pardon créé par Dalia Nazarbayev. donc à votre avis est-ce que c'est fini ou non et comment pourriez-vous le qualifier merci
2: moi, je vais essayer très rapidement parce que sinon, on, on pourrait être jusqu'à ce soir <rire> pour répondre à tout ça. Euh, j'ai fait une, une table ronde de vendredi dernier de deux heures. Et donc, j'ai invité un collègue qui s'appelle Osim Satayev. Je vous signale de regarder ce qu'il fait sur euh, sur Force Kazakhstan. D'ailleurs, c'est intéressant de regarder ce que publie Force Kazakhstan sur les événements. Euh, parce qu'il est très pertinent. Dans, et je vais reprendre en gros ce qu'il dit. Euh euh, ce qui m'a frappé en regardant, en, en suivant ces événements, c'est la, la rapidité avec laquelle euh, Tokayev a, a demandé l'intervention étrangère. Donc, ça a commencé le 2 et le 5, donc, et le 5 à 20h de, de, de l'organisation du traité de sécurité collective. Mais il se trouve dans la journée, euh, le, le chef du, 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 du KNB est venu le voir pour lui dire Bon, maintenant, mon gars, tu démissionnes et c'est que ça a été si rapide entre entre midi et 20h et c'est pour ça que ça ça s'est fait comme ça euh, il savait très bien Tokayev qu'en euh, demandant l'aide euh, aux Russes il allait se faire mal une partie très importante de la population qui est très nationaliste etc. donc son chemin était très étroit et je me suis dit s'il si a fait ça c'est qu'il n'avait pas beaucoup de euh, d'espace de, pour faire autre chose donc son chemin est extrêmement étroit donc euh, grâce à la, euh, à la table ronde de vendredi dernier euh, donc ça se voyait que c'était un coup d'état en fait la... la la, la population qui, qui, qui voulait revendiquer pacifiquement ça faisait des, des années qu'elle en avait plus de, de d'évaluation, du prix des choses qui augmentaient etc de pouvoir d'achat qui baissait et, et de, de, de l'enrichissement de, de, la, de, de la famille on est, on est dans un cas où on a une famille et des oligarques <rire> au Kazakhstan on n'a pas que la famille dedans, on, a, on en a quelques autres bon. et donc euh, les gens se sont font voler leur, leur testation sociale c'est clair et net et il y a eu un coup qui, qui a été monté. Euh, et, et, et effectivement, ça reste, ça les séplexe. Qui a fait ça Comment euh, c'est comment possible Et en vérité, d'après l'explication, donc je me réfère à l'explication d'un politologue kazakh très bien informé et euh, de très pertinent, euh, visiblement, euh, Nazarbayev et, euh, et Okayev étaient chez Poutine fin décembre, le 28 décembre. M. Poutine leur a dit euh, « il y a un énorme problème aux douanes chinoises, il y a un test de genre 4 ou 5 milliards de, de dollars, un truc comme ça, euh, faites le ménage s'il vous plaît. Euh, » Bon, des, des, des corruptions aux frontières, il y en a eu au Kazakhstan, au Kyrgyzstan, etc. Donc, euh, Apparemment, euh, Nazarbayev a eu un malaise, un très gros malaise. À partir de là, il a disparu de la scène politique, on ne l'a revu que le 18 janvier. Et donc, visiblement, à partir du moment où il était très mal, euh des membres de sa famille, notamment euh, notamment euh, ses neveux, donc il y a l'histoire de ses neveux, des membres de sa famille, son gendre, ses neveux, se sont dit, c'est le moment où il faut qu'on bouge, sinon Tokayev va euh, tout prendre et nous on aura rien. Il y a eu une fenêtre de tir, ils ont fait un coup d'état et ils ont pris le fusible qui était Karim Massimov, le chef du KKNB, euh, qui lui en plus est même complètement Kazakh, visiblement, <rire> et donc un Ouïghour sur les bords, donc euh, euh, pour euh, organiser ce ce que faisait le, le KNB depuis des années, c'est-à-dire la gestion des élites et non la sécurité du pays. Bon, en gros, en gros, je voulais rassurer, je voulais résumer comme ça. Est-ce que les gens vont lui donner est-ce que les, les, les citoyens kazakhs vont lui pardonner d'avoir fait venir les Russes Alors, Quand on était interviewé, les médias qui nous tombaient dessus et qui nous demandaient ce allait se passer le 6 janvier, le 7 janvier, donc vous voyez, avait, je, je, je répondais, s'il tire tout le monde tout, le plus rapidement possible, il a une chance de s'en tirer. Sa seule chance, c'est qu'il sorte très rapidement. Sa deuxième chance, ça serait qu'il de... y a effectivement eu des étrangers euh, qui, euh, qui, ont, euh, qui ont organisé tout ça. Euh, malheureusement, il a fait un jasmine kirghiz... Euh, donc ça n'a pas été terrible, du coup, ça a foutu en colère euh, les Kyrgyz, ça c'est sûr Bon, euh, ils vont avoir du mal à prouver, mais ce sont des éléments, donc nous, mon collègue euh, Sadeyev dit que c'est ce euh, la jeunesse qu'on laissée pour compte, qui vit dans les banlieues et qui, qui, qui a été arrêtée par euh, c'est voilà, un coup d'état euh, et avec, il y avait des gens qui en avaient suffisamment euh, gros sur, voilà pour, pour, pour casser ce qu'ils ont cassé parce qu'ils ont cassé quand même des immeubles soviétiques qui sont pas faciles à casser, hein. donc euh, il, fallait, il fallait quand même être très bien organisé, donc la marge de manœuvre de Tokayev très étroite et visiblement c'est dans un an et demi il a promis des réformes il fait robin des bois il promet de prendre au, aux riches pour donner aux pauvres ce qui est clair c'est qu'il a négocié avec tout le monde le clan Nazarbayev y compris pour, euh, pour euh, voir comment on pourrait sortir d'une crise où il va falloir donner un petit peu redistribuer un petit peu sinon il a zéro chance de que, que la situation s'arrange et, et d'ailleurs si, si dans un an et demi il n'a pas réussi à faire quelque chose je crains pour le, le Kazakhstan je crains vraiment et pour des D'ailleurs, les voisins qui regardent absolument médusé cet état qui était la success story de l'histoire depuis 30 ans, qui s'est écroulé en trois jours. Merci.
0: Catherine, merci beaucoup de, de cette réponse euh, aussi complète euh, euh, qu'intéressante. Alors, j'ai l'impression qu'avec euh, le, le Zoom, j'ai dû appuyer sur un mauvais bouton et maintenant, on ne voit plus personne sauf moi. Euh, je suis désolée pour tous ceux qui sont au-delà du, au du Zoom. Euh, oui euh, alors, je, je peux répondre deux mots, mais peut-être que vous aurez, peut-être que Françoise euh, aura aussi, ou Sergueï. Euh, moi, j'ai vu, en fait, cet appel du, du général Ivachov sur les réseaux sociaux. Euh, je l'ai trouvé absolument... Euh, passionnant et, et tout à fait étonnant. Euh, bon, c'est quelqu'un qui est à la retraite et qui est au sein d'un réseau de personnes qui ne sont plus en activité. Mais, mais enfin, c'est une critique extrêmement vive de la politique de M. Poutine et donc le fait même euh, que ça a été diffusé est en soi euh, -tout, à fait, tout à fait intéressant. Euh, la conclusion que j'en ai tirée, je n'ai pas d'autres informations. la conclusion est que j'en ai tirée et qu'il y avait quand même des, des créneaux qui était possible d'expression euh, en, en Russie euh, malgré la répression euh, qui est très forte et que nous, nous connaissons. Je n'en sais pas plus, simplement euh, j'ai trouvé ça absolument fascinant et très intéressant. Oui. Sergei, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter
4: Juste, juste brièvement, euh, il n'y a pas de soutien public pour, le, pour la guerre. Et, mais le public russe n'est pas été informé que M. Poutine a créé cette crise. Euh, le public russe, les Russes, euh, pensent que c'est l'OTAN, euh, États-Unis, Europe, qui provoquent la euh, Ru Russie, l'Ukraine, euh, qui vont euh, intervenir en Donbass, quelque chose comme ça. Et, et c'est par rapport à cette chose qui, qui se passe en, en année 2021. Uh, le tightening of the public space, of, uh, all, the, all the propaganda and so on. So, maintenant, il n'y a pas de débat public. Mais le général, le général comme euh, M. Ivashov est vraiment enfermé. Il parle euh, avec son collègue, officier, général, et comme ça. Et, 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 C'est vraiment étonnant. C'est vraiment étonnant, mais ce n'est pas de conséquence Par rapport à personne, Personne ne l'a vu, ce n'est pas un tillet, euh, il a été censuré aussi. Mais c'est étonnant parce que ce général-là, ce général, M. Vachov, est complètement contre le West. Contre l'OTAN, vraiment nationaliste, c'est unique, mais il ne pas changer la politique euh, contre l'Ukraine ou contre l'OTAN par M. Poutine. Euh,
0: merci Sergei. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans, dans la salle euh, Alors, je, je, je vois qu'il y en a ici. Euh, pendant que je regarde les questions qu'il y a sur le, le Zoom, euh, S'il n'y a pas de questions dans la salle, je voudrais en, en poser aux, aux intervenants. Euh, Annie, tout d'abord, est-ce que tu pourrais revenir sur la question de l'éventuelle reconnaissance par la Russie euh, de l'indépendance des, des deux républiques autoproclamées, c'est-à-dire un, un scénario à l'Abkhazie et, et à l'Ossétie du Sud euh, Est-ce que tu penses que, l'appel de la Douma à M. Poutine euh, en ce sens peut avoir des résultats et qu'est-ce que ça aurait comme, comme conséquence euh, euh, Peut-être que je pose les trois questions, comme nous n'avons plus beaucoup de temps. Euh, Françoise, euh, en, en fait, euh, les, les lois qui ont été adoptées dans les États de l'ex-Union soviétique, euh, tu as parlé de l'Azerbaïdjan, du Kazakhstan et du Tadjikistan. En, en fait, est-ce que les termes sont les mêmes Et d'autre part, est-ce que les publics visés sont les mêmes euh, qu'en Russie euh, Ou alors, est-ce que c'est est très restreint ça reste très restreint euh, aux, aux ONG. Euh, et pour euh, Sergueï, en, en fait, j'ai une question euh, qui dépasse un petit peu le propos que vous avez eu aujourd'hui. Euh, on a parlé de nombreuses personnes qualifiées qui étaient parties euh, à l'étranger. Pour autant que vous sachiez, et peut-être euh, votre propre expérience, est-ce euh, qu'il y a des, des contacts éventuellement pouvant aller jusqu'à l'établissement de réseaux entre ces personnes exilées, ces personnes russes exilées, euh, dans, dans certains domaines ou, ou, ou simplement, tout simplement parce qu'ils sont russes. Euh, alors, euh, Annie, tu, tu veux
1: commencer Oui, pour la, la demande de reconnaissance des, des enclaves euh, occupées, c'est une demande... Euh, que le Kremlin a fait émaner de la part des responsables des enclaves il y a déjà plusieurs années, qui auraient demandé euh, justement une, euh, une reconnaissance de leur, de leur situation pour euh, euh, éventuellement euh, envisager un rattachement à la Russie. Donc là-dessus, la position du Kremlin a toujours été très ambiguë dans la mesure où elle a fait référence à la demande des, des gens des enclaves séparés pour justifier sa propre, euh, sa propre demande d'annexion. En ce qui concerne la, la, cette, euh, ce passage à la Douma, il y a trois jours maintenant, elle est très étrange, puisqu'elle est passée à la Douma, c'est-à-dire les députés russes étaient d'accord, mais demandait que pour ce type de, de décision, la, la, la décision revienne au président Poutine, lequel a demandé qu'elle qu serait envisagée, cette reconnexion, mais que pour l'instant... On, elle, il demandait finalement une sorte d'échange entre la signature des accords de Minsk et l'annexion. C'est-à-dire, si les accords de Minsk sont signés, c'est une chose. Sinon, euh, il peut y avoir effectivement euh, l'annexion. Honnêtement, je pense que c'est un jeu de dupe, comme tout ce qui se passe en ce moment dans ce secteur-là, euh, quelque part c'est secondaire, parce que c'est malheureusement ce que j'ai essayé de montrer dans mon, dans mon petit topo, que l'annexion de fait, elle est, c'est uniquement un jeu politique. Dans quelle mesure ces enclaves peuvent-elles encore servir à la politique russe et à la politique ukrainienne, je dirais, d'une certaine manière La politique russe qui cherche dans ces enclaves à faire levier, pour déstabiliser la, la politique ukrainienne, et qui en est bien arrivé, malheureusement, euh, qui est d'une certaine manière partiellement réussi. Et d'un autre côté, le jeu ukrainien qui demande la restitution, dans les accords de Minsk, de ces enclaves qui n'ont plus rien d'ukrainien, qui sont dévastés. Par le chômage, par les arrêts d'usines, par l'arrêt d'exploitation des mines charbonnières, etc. Donc c'est un, un jeu, euh, c'est vraiment un jeu. Et, et rien qui puisse justifier euh, un quelconque espoir par rapport à ces pauvres accords de Minsk d'une possible résolution du conflit par ce biais-là. En tout cas, moi je ne le vois pas.
0: Euh, merci beaucoup, je note euh, et le terme est, est très révélateur de ce que tu penses et de la réalité qu'en en fait tu ne parles pas de reconnaissance de l'indépendance mais tu parles carrément d'annexion ah, ça revient au même mais, mais enfin les, les termes ne sont, pas, ne sont pas bon, tu emploies le terme d'annexion. Merci beaucoup euh, Françoise Oui, alors euh
3: pour répondre à ta question, je crois que d'abord ce qu'il faut souligner, ce qui est assez fascinant, c'est le caractère extrêmement flou de même des dispositions russes. C'est-à-dire que la loi russe elle-même est extrêmement au fond malléable puisqu'elle est, est très mal définie, en fait, les termes de ces lois sur les agents de C'est-à-dire que ce qui est politique n'est pas défini, ce qui est un financement étranger n'est pas non plus très clairement défini. Là, on a des cas de médias qui ont été classés agents de pour avoir reçu quelques centaines d'euros de... Je sais pas quoi de donateurs qui étaient en Arménie, euh, donc c'est voilà des textes qui sont très peu qui sont très peu consistants et qui du coup sont aussi très malléables et adaptables dans à d'autres contextes, c'est-à-dire au fond euh, euh, chaque État peut s'en emparer et les ajuster à son propre agenda intérieur. Donc, en fait, c est, c est, ce sont des dispositions qui circulent dans ces États. Alors, en Azerbaïdjan, par exemple, le montant maximum d'argent qu'on peut recevoir de l'étranger est fixé bon, voilà, en monnaie locale, ça. Donc, il y a des ajustements euh, et une grande malléabilité de ces, de ces dispositions. Et en fait, ce qui me semble le plus intéressant, c'est la façon dont ça cadre en fait, des représentations politique et, euh, presque des conceptions intellectuelles euh, et, et c'est ces représentations-là qui se diffusent euh, dans ces états c'est-à-dire que même si on n'a pas l'adoption la, terme à terme du même type de, de, légit, de loi, de texte en soi euh, c'est plutôt ces, ces représentations-là qui se diffusent et pour ce qui est des textes même je pense que c'est dans le cas actuellement de la Biélorussie que le texte est le plus proche probablement de la, de la loi russe euh, voilà et puis deuxième point que j'ai pas eu le temps de développer tout à l'heure c'est aussi l'effet façon... pré... enfin, performatif au ou autoréalisateur de ces lois, c'est-à-dire que comme un certain nombre de, des personnes qui sont poursuivies sont contraintes donc de fuir le pays, se retrouvent à l'étranger, notamment dans un certain nombre de pays européens, les pays baltes. Où, en fait, elles vont bénéficier du soutien, effectivement, d'institutions, notamment d'institutions européennes. C'est-à-dire que, au fond, la démonstration est faite que, que étant agents d'étranger, ils sont effectivement soutenus par l'étranger, notamment, euh, euh, en Europe. Donc, c'est, un effet de, voilà, vraiment de, de, d'auto-réalisation, au fond, de, de la prophétie, euh, de l'agent d'étranger. Et ce, donc, ce. Et, et voilà, se créent ces réseaux aussi soutenus par un certain nombre euh, d'organisations européennes, internationales, en fait, euh, en, dans les pays européens. Mais du coup, ça va un peu vers la, voilà,
0: la fait, réponse on, à la on question suivante. la, la question euh, suivante, que voilà. à Merci Françoise.
4: Je euh, serai bref. C'est une question très simple. Il n'y a pas de réseau universel. Il n'y a Uh, one association of diaspora and, um, and uh, uh, there are attempts and these attempts uh, normally don't work because the Russians abroad don't trust each other. And there is a reason for that because Mr. Putin also makes a, a huge effort to implant agents and uh, make sure that this uh, internal animosity um, uh, spreads. Uh, there are some efforts. One is the um, uh, Forum of Free Russia mostly driven by Garry Kasparov in Vilnius uh, once or twice a year, depending on pandemic situation. Uh, a lot of people don't like uh, this forum because uh, Mr. Kasparov has very strong views. Um, and there is also a, a, a cultural attempt by Marat Gelman, which is more successful, where once a year, every September, he brings cultural diaspora, and not only diaspora, to, uh, to Montenegro. Uh, there is an, an attempt to build a business diaspora in Warsaw, which so far has not succeeded. And uh, since the whole team of Alexei Navalny has moved, mostly to Vilnius, It continues to work as a team. So, this is so when it was announced to be equal to extremists, actually, it's impossible, impossible to stay in, in Russia. If you stay in Russia, you really get arrested. And uh, so, pretty much the whole team of Alexei Navalny has left Russia. Some of these people went to Estonia, some to Georgia. Uh, and Georgia also um, is now a home to many more. Uh, people who, who left Russia, but um, there is no one single association. Another thing I would mention is Free Russia Foundation, which is in the U.S., um, which is run by Natalia Arnault, who per se is, uh, is a political refugee. That is a very impo important uh, association which very successfully lobbies on behalf of Free Russia in, in, in uh, the US. And maybe something like this uh, will emerge around the European Parliament where there is what's called Friends of European Russia Forum, mostly uh, created by uh, former Lithuanian Prime Minister Andres Kubilis, who is also rapporteur de Parlement Européen en Russie, en sujet de Russie, en sujet de stratégie de relation, relation future entre uh, Europe et Russie. Um, And another another thing um, I would I would mention this is actually very interesting. It's called Russian American Science Foundation, a science association, uh, which is an association of mostly um, physicists, uh, biologists, mathematicians. This association was established 10 years ago, and now it's more and more anti-Putin in the sense that uh, there are occasionally public letters signed against repression by people who run this association. But it's actually a scientific association and its prim uh, primary activity is to run scientific conferences, which with Zoom, it now does very effectively. Uh, connecting to people in the US, Europe, Asia, but also in Russia. So so there is no one single association and one single leader. If Alexei Navalny is free, then he leaves Russia. Again, he cannot stay in Russia as an extremist. So he would be a natural locus of attraction, like Svetlana Tichanov's is for Belarus. Uh,
0: merci beaucoup. Merci beaucoup. En fait, pas une association unique, mais pas de réseau unique, bien sûr. Mais, mais quand même... Une... <rire> un certain nombre d'initiatives qui sont très importantes. Je crois que nous allons nous arrêter là parce qu'il est 19h05. Euh, merci beaucoup à tous. Merci à tous ceux qui ont, nous ont suivis sur le Zoom. Merci à, à tous les intervenants. Et, et donc, je vous engage à lire euh, gratuitement sur le net euh, le dernier volume dans lequel vous retrouverez euh, ces, les, les textes des intervenants que vous avez vus. Merci.